0: Bienvenue à toutes et à tous. En direct depuis le petit village d'Hawkins, Wivo et Davin plongent avec vous dans les années 80 pour discuter de la série phare de Netflix, Stranger Things. Installez-vous confortablement pour cette nouvelle émission de Coin du Feu.
1: Je suis Wivo, il est Davin, et c'est l'heure de parler de Stranger Sing, les amis, de Stranger Sing Ça fait un petit moment qu'on est sur cette série, parce que ça date, hein, la première saison date, mais comme d'habitude, et ah, voilà. eh ben voilà, je voulais demander si Davin allait bien, il a rebondi, comme d'habitude, avec perfection, il vous a donné la date, et c'est lui d'ailleurs qui m'avait conseillé cette série, mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu vas bien, Davin Est-ce que tu vas bien pour cette euh, soirée Stranger Things
0: Parfaitement. Je ne comprends pas pourquoi on n'en avait pas parlé plus tôt de cette série. Ah, mais là, oui. c'est l'occasion parfaite avec cette saison 4 qui a repoussé les limites, j'ai envie de dire. <rire> euh... <rire> Excusez-moi, je suis de bonne humeur, je suis désolé, les gens. Ah, Donc, <cringueux> ouais, non, ça va être un régal et je suis pressé d'en parler parce que bah, je vous expliquerai un peu ce que j'ai fait pour l'émission. Oh,
1: il va falloir applaudir! Il va falloir applaudir. Alors, va 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 applaudir. Moi, je ne sais pas, le mec est trop au courant. <rire> <rires> ouais, ça c'est là. Il a fait une petite, euh, un petit truc spécial au coin du feu. Je pense qu'il n'y a qu'au coin du feu qui peut potentiellement faire ça. Donc, il vous l'annoncera après. <rire> Et donc Plus spécifiquement, on va parler de quoi On va parler surtout de la saison 4 hein, parce que c'est ce qui est le plus récent. Mais, comme à notre habitude, pour les séries, maintenant, ce qu'on préfère faire, c'est parler des personnages plutôt que des épisodes en particulier. C'est plus, plus, mieux de lors du discours, lors de l'échange. Et là, donc on va prendre la saison 4 pour parler des personnages. Mais avant ça, ça, ça sera en partie spoil, on va d'abord parler de Stranger, en partie non spoil, donc on vous dira pour ceux, comme d'habitude hein, ceux qui veulent euh, nous écouter on vous conseille évidemment d'avoir vu euh, bah, la série avant, avant d'écouter ce podcast hein, c'est bien mieux mais on va vous donner envie quand même avant tout, en partie non spoil et tout d'abord quelle est toi ton histoire du coup, avec cette fameuse série ce qui date un petit peu d'ailleurs
0: comme je l'ai précisé tout à l'heure, du 15 juillet 2016.
1: Ah, mais ça fait c'est ouf!
0: C'est clair! C'est clair! Bah là, je me souvenais même pas qu'entre la 3 et la 4, il y a 3 ans qui sont passés. Je voyais ça beaucoup plus récent, la saison 3. Mais okay. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, moi, mon histoire avec cette série, euh, bah, il me semble, hein, mais après, peut-être que mes souvenirs. Euh, sont pas bons mais j'avais regardé ça à sa sortie donc je sais plus si c'est sorti
1: ouais, c'est ce que j'ai l'impression ouais.
0: après voilà ouais. euh, et du coup bah, j'avais commencé donc, bah, par la saison 1 et j'avais eu un coup de cœur complètement dingue pour cette série euh, parce qu'en plus il n'y avait pas le côté un peu hype, le côté un peu c'est la série qui a attendu tout ça c'était vraiment j'avais l'impression de dénicher parce qu'en plus Netflix était peut-être un peu moins installé qu'aujourd'hui tu vois et euh, mmh. du coup j'avais l'impression un peu de dénicher la petite perle ce qui me semble que Stranger Things c'était un peu une de leurs premières productions tu vois euh, Ok, ouais. euh, Originales, tu vois parce qu'avant Netflix c'était surtout un catalogue de de, de, bah, de programmes y avaient eu sur des chaînes télé sur des trucs comme ça tu vois et Stranger Things il me semble que c'était une des premières voilà euh, petite création originale un petit peu de et du coup ouais du mmh. coup Stranger Things pour moi au tout début ça avait un peu cette saveur de je découvre un truc un peu underground, tu vois. Je découvre un, une petite série euh, <rire> qui change. C'est pas les séries qu'on voit à la télé, tu vois. Euh, C'est une série originale, tu vois. Il y avait un délire comme ça, je me rappelle, au tout, tout début.
1: Okay. Et,
0: euh, et du coup, par contre, j'avais été globalement déçu par la saison 2, euh, que je trouve très bien, très bonne, mais un peu trop euh, une répétition de la, de la saison okay, 1 okay. en moins bien. Non, on se
1: rejoint, rejoint là-dessus, moi c'est pareil, ouais. moi, je trouve que la saison 2 c'est, bah, tout comme toi en fait, une euh, des saisons les moins bien bah, Je trouve, trouve qu'elle se répète trop subjectif. en fait, elle, elle, ré... ouais, elle ouais. essaie de
0: répéter les ingrédients de la première sauf qu'il y a moins de surprises et moins d'intensité euh, Et du coup bah, c'est agréable à regarder mais concrètement j'avais vraiment eu un coup de mou moi, à partir de la saison 2 et euh, j'avais pris la saison 3 comme un, un bonbon, c'était pas une série qui vraiment... Euh, J'adorais ouais, la ça. saison 1, mais tu vois, c'était pas une série, ça n'était pas partie de mes coups de cœur monumental ou je sais pas quoi, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, la saison 3, je l'ai pris un peu comme ça, comme euh, vas-y, je vais regarder et tout. Et j'ai vraiment accroché à la saison 3, pas forcément en termes d'écriture ou en termes d'histoire, de, 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 tout ça, mais juste, je le disais souvent à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais je disais, cette série, en fait, elle met de bonne humeur. Quand je la regarde, mm. l'ambiance, euh, la musique, les couleurs un ouais. peu néon, années 80, et eh ben, mais de bonne humeur. Je j'ai sourire quand je regarde un épisode de Stranger Things, et je, je sais pas, je c'est une sorte de série feel good pour moi, alors que de, y a des trucs un peu plus horrifiques, un peu plus gore, trucs comme ça. Donc, c'est pas, pas ce que tu attends normalement d'une série feel good, mais pour moi, c'est ça, c'est une ambiance avec des personnages que je kiffe et que j'aime bien retrouver, et c'était vraiment ça. Euh, bah après la saison 3, du coup, okay. ouais. la saison 4 est arrivée.
1: Ah, et là,
0: la déception. Et non, et je t'avais dit en <rire> plus, euh, Bah tu vois, j'hésite à me refaire les trois premières saisons, parce que du coup, du coup ça remonte. Hein, du coup, trois ans pour la saison 3, du coup, les autres, je les ai vus à l'époque leur sortie, je les ai regardés qu'une fois, tu vois. Donc, mm -hmm. Je m'étais dit, tu vois, avant la saison 4, si on fait peut-être une émission Stranger Things, bah, je me referais peut-être euh, toutes les saisons. Et. Bah en fait, j'avais pas la motivation. J'aime Je... bien, tu j'aimais bien la série, mais pas au point de la regarder une ouais, deuxième fois. elle était pas fois, assez
1: culte pour que. Ouais.
0: C'est ça. Et du coup, enfin, si elle était culte pour moi, mais pas assez, tu vois. Et, euh... et la saison 4 est arrivée, donc j'ai démarré la saison 4 comme ça. Et, et là, il s'est passé quelque chose, quoi. <rire> il s'est passé quelque chose, cette saison 4. On reviendra en détail, mais globalement, en gros, ce que j'ai fait pour vous le sachiez très rapidement voilà, c'est que j'ai regardé compliqué. les huit les premiers épisodes d'une traite j'ai même carrément en fait moi j'ai même pas regardé parce que la première partie les sept premiers épisodes sont sortis euh, fin mai et j'ai pas regardé oui, c'est vrai parce que vrai, moi j'ai avant toi du coup c'est ça parce que moi en fait je m'abonne pas à plusieurs euh... le... enfin pas je m'appelle pas à netflix à disney à mmh. prime en même temps moi j'aime bien choisir bah tel mois tiens j'ai envie de regarder ça 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 et ça donc je m'abonne à un service tu vois et euh, voilà, j'aime bien faire ça parce que après je me suis retrouvé des fois avec je sais pas combien d'abonnements et je me rends compte qu'en fait, pendant deux ou trois mois, j'ai même pas regardé un service. Je trouve ça totalement con. Donc, euh, bah, mmh. je m'impose j'm cette discipline maintenant, tu vois. Et euh, <rire> à part quand vraiment pour l'émission, il y aura des, des séries ou des films qu'on va faire, bah là, je paierai pour... Euh, voilà. Mais globalement, voilà, c'est pour ça. Donc, j'ai attendu, moi, le mois de juillet où le mois de juillet, c'était Netflix. Et du coup, j'avais suis... toute la saison de disponible. Mais je me suis fait les 8 premiers épisodes sur 9 donc et avant d'attaquer le 9 je me suis dit bah en fait euh, il faut que je me refasse toutes les saisons. Là j'avais l'envie et okay. on va vous expliquer pourquoi du coup dans cette émission et je pense avoir eu raison parce que j'ai vécu quelque chose de fou mais on en reparle plus tard Là, je te laisse, toi, nous dire un peu ton histoire avec la <rire> série. Je tease, hein. T'as vu, je tease un peu.
1: <rire> ouais, c'est parfait. C'est parfait, ouais. Euh, ben D'ailleurs, moi, ce que, vu que t'as fait ça, moi, ce que j'ai fait, ben, je me suis pas tout retapé, mais j'ai quand même refait la saison 1. Ouais. Et c'est vrai que rien que me refaire la saison 1, donc après avoir vu la saison 4, euh, mais donc en regardant l'épisode final, c'est que j'ai kiffé euh, refaire la saison 1. C'était mm -hmm. déjà intéressant, intéressant De voir le contraste entre la saison 1 et la saison 4 On ouais, peut voir les budget. acteurs
0: jeunes C'est pas, pas le même aussi, budget ouais. Et les acteurs le jeunes c'est vrai qu'il y a, y a un truc C'est ça ouais Et puis tu,
1: y a, tu te rends compte Que la série euh, euh, A une certaine cohérence Et ça on en reparlera mm. plus tard Elle a évolué mais elle est cohérente et Ouais mais C'est très fort, très fort. Et Après bah, voilà après, moi en de toute façon on, on y reviendra après mais euh, clairement, euh, moi j'ai eu du mal à me mettre dedans, je me rappelle, parce que euh, ah ouais. tu m'en avais parlé, bah, euh, pour la saison 1 je parle. ouais, euh, ouais
0: mais même moi je, je trouve c'est, ré... tu sais, il y a pas mal de séries, genre euh, Breaking ouais. Bad ou trucs comme ça, où il où y a un temps d'adaptation. Breaking Bad, moi ouais, j'ai eu du, du temps Breaking avant d'accrocher, tu vois. Il y a, a d'autres séries fait. comme ça, il y a d'autres séries, mais bah, toi par exemple avec Casa des Papel, tu as eu du mal mm. à rentrer dedans et ouais. euh, t'accroches plus tu sais, faut tenir pendant quelques épisodes pour commencer à, à accrocher et pour moi par contre Stranger Things dans ma tête dans mon esprit ça fait partie des séries où tu peux accrocher très très vite en fait Et ça, donc c'est assez étonnant que t'avais pas bah, ça. Mais en fait, je...
1: ouais, je sais pas si euh, j'ai eu du mal à débuter la série ou, que mmh. eu du... ou euh, une fois que je l'ai débuté est-ce que ça m'a pas happé je ne sais plus mais après là en ouais. me refaisant de la saison 1 je pense que ça m'a quand même rapidement happé. Parce ouais. que là, la... moi, clairement, ce qu'on du signe, façon, quand on va sur Wikipédia, ils mettent qu'il y a un mélange de genres, mm. science-fiction, drame, horreur fantastique. Genre, ça, il y a plein de genres différents. Et ouais, ça, c'est un des trucs qui m'a marqué. comédie, même. Départ.
0: Comédie, un peu aussi. Oui,
1: voilà, c'est ça. Il y a beaucoup ouais. d'humour, hein. c'est très fort. Hein. Et bien, la saison 1, pour moi, il y avait vraiment un mélange précis. C'était un peu un côté teen movie, avec mm. le fait que bah, ce soit des, des jeunes qu'on suit, des très jeunes. Ouais mais il y a, tu suis
0: aussi des ados et des adultes c'est ça qui est
1: intelligent ouais. je trouve
0: c'est que tu suis pas qu'un groupe de gamins où là ça pourrait rebuter tout, ouais. de base ça en a rebuté certains hein, je, que je connais euh, okay. parce qu'ils avaient l'impression que c'était un truc avec des gamins et en fait il bah, y, a, ah, y a mais ça 3, contraste tellement hein,
1: avec le côté horrifique ça. en plus
0: oui pour que voilà. oui c'est vrai
1: ouais. c'est assez paradoxal du coup parce que je m'étais même déjà posé la question euh, mais du coup euh, c'est pas à la quand ils ont tourné en fait euh, la première saison euh, mais ils pas l'âge de regarder la série. Ah bah tu sais c'est ce toujours la grosse question, mais il y a tellement d'enfants
0: <rire> dans les films d'horreur, c'est toujours pareil. Ouais, Après, oui, Stranger Things, c'est pas non plus de l'horreur, c'est saupoudré d'horreur. Toi, il y a une ambiance horrifique, mais c'est pas c'est pas de l'horreur. Ça fait pas peur, quoi. Pas, Ça fait pas
1: peur. Après, il y a un peu euh... de gore, un peu de gore quand même. Surtout, Donc, ouais, euh... surtout plus tard. Ouais. Je trouve qu'il y, y a en fonction des saisons, tu as différentes euh, styles mmh. horrifiques. Et le c'est enfin là-dessus, de toute façon, après il y, y a beaucoup, beaucoup de cladeaux aux années 80. Ouais. Et euh... mais ça euh...
0: moi, ça m'a surpris là, en revoyant la saison 1. Ça ouais. m'a surpris euh, parce qu'à partir de la saison 3, en fait, ça devient vraiment. Euh, ils appuient le fait que c'est les années 80, mais version fantasmée, okay. version col... couleur, version néon, tu ouais. vois. Euh, mais je trouve en fait la saison 1, tu vois que c'est dans les années 80, il y a des petites références. Euh, notamment une à Star Wars que je ne me rappelais pas mais qui est, qui est très très cool dans la saison 1. Euh, oui! Quand Hooper euh, il, 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 se, il se change en garde euh, du truc et puis il fait bah, j'improvise. C'est une parole d'Anne Solo. Il y a le j'ai un mauvais pressentiment aussi. Enfin, il y a plein de petits clins d'œil que j'ai bien kiffé Ouais bah oui, là, oui. que je ne me rappelais plus. Et puis il y a d'autres clins d'œil à, à
1: plein il de pense trucs. À Yoda. Il pense à Yoda, les jeunes quand ils voient. Euh... Ah oui, aussi, bah, ils ah. en parlent. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais.
0: Et ils ont le faucon ah, bilinium, enfin il y a plein de, voilà. Mais du coup, oui. je trouve que la saison 1, c'est pas un des années 80 fantasmées. Ça fait, ça se passe dans les années 80 et c'est plutôt réaliste, après. on va dire. Enfin, tu vois, c'est oui, un peu, oui. euh, voilà, c'est le fond, c'est le décor. Que après, ça devient vraiment une marque. Les années 80 fantasmées de Stranger Things, ça devient une marque et, et ça devient la recette. C'est ce qui donne l'âme, je trouve, à la série. Dans la saison 3, et encore plus. C'est vrai, c'est vrai. Ouais.
1: Peut-être qu'après, quand ils avaient plus de budget, bah, ils se sont permis d'aller plus loin, même au niveau. Euh, oui, puis ils ont vu, vu ce qui est plaisé,
0: Parce qu'il faut se rappeler qu'au moment où Stranger Things sort, bah, en fait, c'est une sorte de petit ovni. Hein. Euh, là, ah, maintenant, clairement. justement, c'est ça, c'est un point que j'aimerais euh, présenter, tu vois, un peu. C'est ouais. que, bah, en regardant cette saison 4 qui est extrêmement qualitative, en voyant les budgets qui ont été alloués pour cette saison 4 de Stranger Things, ben, j'ai pris du recul sur cette série, je me dis, mais en fait, c'est une série, ça, donc depuis 2016, en fait, elle a influencé nos sociétés, j'ai pas envie de dire ça aussi, pas aussi fort, tu vois, mm -hmm. mais euh, il y a vraiment une culture Stranger Things. Euh, oui. Il y a beaucoup de choses. Il y a des émissions qui sont replongées dans ces années 80 fantasmées. Il y a, il y a de la musique avec des teintes euh, des années 80, mais de fou qui sont sorties. Et ce n'est pas de la musique des années 80. Ce n'est pas des anciennes musiques qu'on réécoute. C'est des musiques modernes. C'est ce qu'apporte Stranger Things. Parce que Stranger Things, je trouve, c'est les années 80, mais version actuelle. Ce n'est pas vraiment les années 80. C'est une version actualisée des années 80, qui est, qui est très euh, à la mode, en fait, finalement. Je trouve qu'il y a un peu de hip-hop même dans leur... Euh, bah même, au bande,
1: même au niveau de la bande son, ouais. exactement, c'est un mélange de, de... de... ouais, ouais.
0: ouais c'est Et c'est cette recette. Et par exemple, tu vois, je pensais un truc tout bête c'est Soprano, son dernier album, euh, ouais. c'était full à années 80, etc. Et c'est parce que Stranger Things sinon il n'y aurait jamais eu ça, tu vois. Et il y a eu plein, il n'y a pas que Soprano, mais là c'est l'exemple qui me venait le plus ouais, gros, genre ouais. lui, même ses clips, c'était années 80 et tout le bordel. Mais il y a plein de teintes, il y a même des chansons des Black IP, des trucs comme ça, enfin, tu sais, des gros trucs qui sont sortis. Euh, même au niveau des fringues, euh, quand tu regardes les ados et tout dans la rue, il euh, y a beaucoup de fringues avec tu sais, genre les pantalons qui montent assez haut, etc. C'est des fringues qui viennent des années 80. Et je me dis Stranger Things, ah, comme oui, si c'était pas, si pas directement si y avait un, lié.
1: Comme effet de mode, ouais, comme si un effet de mode des bah, années bien 80. Sûr. Lié.
0: Ouais, ouais. Bien sûr, les gamins de Stranger Things euh, influencent nos gamins de maintenant, tu vois. Mm. Et, et du coup, je me posais la question en fait toute bête, c'est que bah, moi, ma génération, on a eu Harry Potter. Les générations d'avant, ils ont eu Star Wars ou d'autres choses, hein, tu vois. Et je me demandais, en fait, est-ce que euh, Stranger Things, avec Marvel, est-ce que ce est pas les deux grosses licences qui enfin, qui, qui, qui mmh. accompagnent quelque chose Et comme Stranger Things, en plus, il bah, y a le même côté mmh. un peu qu'Harry Potter, avec les acteurs qui grandissent en même ouais, temps exactement. que leurs personnages. Ce qui est très euh, fort, d'ailleurs. Ce qui est super est intéressant, ça. je trouve. C'est ça. Et -être moi, être je me dis, euh, est-ce que ça ne va pas être la licence... Euh, parce que Harry Potter c'était déjà génial au moment où ça sortait mais on s'en rend compte maintenant des plus de 10 ans plus de 15 ans plus tard où nous on a grandi, la génération qui a grandi avec eux, on a grandi et du coup c'est devenu de la culture parce qu'on le partage, on le diffuse il y a des musées, il y a des parcs d'attraction Harry Potter et je me dis Stranger Things là ils sont dans la phase de diffusion parce qu'il n'y avait pas hein, de, de musée, il n'y avait pas de parc au moment où les films Harry Potter et les livres sont mm -hmm. sortis il n'y avait pas tout ça ça vient après parce qu'on était enfant, tu vois, et c'est en grandissant qu'on crée des trucs, tu vois. Et là, je me dis, Stranger Things est-ce que ça serait pas la série avec le plus de potentiel euh, pour devenir ça pour les générations actuelles, en fait bah, C'est la question que je me pose. C'est sûr,
1: mmh. sachant que déjà il y a euh, au niveau des bouquins, il y a déjà pas mal de comics sur l'univers. Ok. Ok. Il oh. y a des romans. Il y a des
0: romans. Oh. A... oh et limite, ça m'intéresse. Hein. <rire> ah moi aussi. Franchement mmh. oui. Je vais okay. t'en citer
1: un. Ça s'appelle Suspicious Minds. Et donc, en fait, en gros, c'est sur la mer de 11. Et ça se passe avant la saison 1.
0: Ok. Voilà.
1: Euh, oh, ça me euh, hype, ça. Il que... y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il Runaway Max. Donc, sur. Euh... Alors, spoil pas trop, on est toujours en partie non-spoil.
0: Hein, c'est ça. <rire> spoil, mais
1: il mais y a pas mal de, de choses. Et euh, donc, là, c'est en partie roman. Après, il y a des comics que je ne les ai pas notés. Mais ça m'intéresse aussi.
0: Ouais. Et
1: il y a carrément une boutique. Euh, qui vient d'ouvrir à Paris et c'est euh, assez original. C'est des boutiques éphémères, donc c'est une boutique Stranger Thing avec un salon, avec un salon de jeux vidéo, etc. Et euh, ça a une durée vrai, limitée ça aussi. Il y a des
0: salles d'arcade qui ont réouvert euh, ouais, en mode bien, Stranger Thing, ouais. tu vois. Et c'est des délires, c'est des expériences qu'on pensait même plus reconnaître, tu vois. Et, et grâce à cette série, il bah, y a. Ouais, ben ouais, il y mais ça plein mais gens qui se, qui se mettent et des bonnes d'arcade en déco dans leur baraque et tout.
1: Hein. Et j'avoue, c'est peut-être pas
0: que Stranger Things, mais à mon avis, il ouais, pas... y, y a
1: une légère influence. ouais, <rire> ouais, ouais c'est un tout, hein, c'est un
0: tout. Et par exemple, un truc tout bête, là, la saison 4, elle vient de sortir. La, la chanson de, de Running That Hill, je crois que ça s'appelle, elle passe partout à la radio. Alors, ce qui est très très drôle c'est que moi, dans mon métier, je suis amené à écouter Nostalgie, parce que je transporte des gens un peu plus âgés, et la chanson passe sur Nostalgie. Mais la, vraie, enfin, la version des années 80, que quand tu écoutes Énergie, eh ben, c'est la version remixée. Il y, y a un DJ qui a, qui a fait un remix, et c'est cette version qui passe euh, sur Énergie. Et le truc, elle est genre top, euh, dans le top 3 des chansons les plus euh, euh, écoutées en ce moment sur Énergie. C'est un délire. C'est... <rire> Donc, euh, et ça c'était déjà le cas euh, sur les saisons précédentes où ils ont remis des trucs au goût du jour euh, des, des, des vieilles chansons, des vieilles marques, des, des, des trucs comme ça, des jeux vidéo des, qui sont devenus à la mode en fait grâce à la série et je trouve ça très cool c
1: ouais, je... voilà,
0: et du coup c'est pour marquer vraiment qu'il au-delà du fait d'aimer ou pas la série chacun ses goûts c'est toujours pareil, hein, on en parle toujours Peut-être que vous avez détesté Stranger Things, vous êtes en train de vous dire, mais quelle horreur pour nos enfants, <rire> je ne sais quoi. Mais globalement, bah là, il y a des licences comme ça euh, qui marquent des générations. Et je trouve que culturellement, c'est intéressant de s'y intéresser parce que c'est des marqueurs sociaux euh, qui vont influencer, quoi qu'on en dise, les, les, les pensées des, des, des gens en fait, dans la société. Donc voilà.
1: Je voulais justement parler d'un truc... Euh, avant d'aller plus loin en partie spoil, mm -hmm. c'est par rapport à Netflix. Il euh, y, euh, y a un truc que je trouve bien, euh, vu que de toute façon, la série est sur Netflix, c'est qu'on peut voir les récaps des saisons. Et vu qu'il bah, y a euh, un sacré écart et, euh, entre bah, chaque saison, euh, le mm -hmm. fait d'avoir un récap, je trouve ça super intéressant. J'aurais mm -hmm. su, en fait, bah, limite, avant de me faire la saison 4, bah, j'aurais fait bah, les trois récaps de la saison 1, la saison 2, la saison 3. Ça, c'est quelque ouais, chose bah, qu'ils qu ne font pas tous. Mais en fait, à la fin, euh, on a bah, les bandes-annonces, à la fin de tous les épisodes, on a les bandes-annonces, les récaps, etc. Et je trouve que c'est quelque chose que Netflix a fait qui est plutôt cool. Mm
2: -hmm.
1: Par contre, euh, un truc qu'ils ont fait qui est là pour le coup est un peu dommage, c'est que quand, euh, si euh, vous commencez tout juste la série... Bah en fait, il y a un personnage qu'on voit euh, dès le départ,
0: mmh. et
1: limite ça spoil en fait la suite de ce personnage. Bah, moi
0: en fait, euh, ça me l'a fait. Alors, je sais pas si c'est la même image que toi, mais ça que j'ai trouvé très con. Euh, ouais, je démarrais la série et je vois une image euh, d'un personnage en train de flotter dans les airs. Bah, ok, si c'est cette photo là. Non, c'était euh, pas ça. Un, bah moi, je vois ça. Et je, fais, bah, ah, non, je fais, mais bah, ouais. je pas envie de savoir ça. Et du coup, euh, bon, ça ne parlait pas du sort de ce personnage. Mais du coup, je la voyais dans un cimetière. Euh, voilà, si tu vois la scène, un cimetière ah ouais. euh, ah, en train de voler. Donc, c'est l'épisode voilà 4, quoi. C'est l'épisode 4. Ça. Et du coup, j'ai bah, ça se produit pas énormément Et je fais, c'est débile. C'est sur la plateforme bah, directement, tu vois. Je... Donc, ça, j'avoue, moi aussi. Euh, Et d'ailleurs, un truc sur Netflix, ça se règle. Netflix, euh, le fait... Que Tu sais, quand tu allumes ta télé euh, et que tu arrives sur Netflix, ça lance euh, l'épisode tout seul ou alors une bande-annonce de l'épisode. Ça s'enlève oui ça ou pas là. Parce que c'est insupportable. Petit...
1: C'est insupportable. C'est une bonne question, je sais pas si ça s'enlève ça.
0: Mais ça, je comprends pas l'idée en fait. Euh, ça m'énerve. En tu fait, je... sais, moi j'aime bien être au calme en plus quand je, je veux chercher une série ou quoi bien être au calme pour lire les résumés et tout. Et à chaque fois, ça lance ce truc. Je fais tais-toi. Et puis souvent, alors le truc en plus <rire> avec Stranger Things qui était vraiment mal foutu, c'est que le son donc des bandes annonces qui se lançaient tout seul était beaucoup plus fort que le son une fois que je lançais l'épisode. Donc ça a explosé oh, mes enceintes pour la bande annonce. <rire> je lançais l'épisode et là, c'était un son normal. Ou alors c'était l'inverse, tu vois. Bref.
1: <rire> extrêmement désagréable. Ouais, ça, c'est un truc. On sait que Netflix nous écoute. Donc oui, euh, non, mais si je me demande l'intérêt
0: en fait. Euh, à... Parce qu'en plus, euh, ouais. ça te lance une bande annonce mais ça peut te spoiler. Moi, j'aime bien des fois découvrir des choses. Euh, je l'ai juste vite fait le synopsis pour voir de quoi ça parle, euh, le ton du, du truc. Mais j'ai pas envie de commencer à avoir des idées ouais, Enfin tu vois, je trouve ça débile. Et j'ai été regarder vite fait dans les réglages et tout. Donc sur la ça télé directement, il y a quasiment aucun réglage. De toute façon. Donc je pense qu'il va falloir que je passe par euh, le site carrément. Parce que pour les abonnements, c'est tu passes par le site et tout. C'est un peu. Euh... Okay. Netflix, euh, point, noir. Ouais, point Netflix, noir, point noir, noir. Rouge. point noir. rouge, pouce rouge, pouce rouge
1: Netflix, donc je euh, <rire> sais pas si on va parler de Stranger Things du coup, hein, parce que bah, <rire> Non mais voilà, ouais, c'était un petit point sur ça, ouais, parce que bon, euh, c'est un peu dommage que ça spoil. Euh, ah bah carrément, c'est ouais. con, Sauf avec les bandes annonces que ce avec les images, bon, ouais, Point noir, point noir <rire> Et, euh, bah je pense pouvoir passer en partie spoil Allez réponse. Oui Mais avant, avant, ah. avant... Le mec nous tease, mais avant... Avant, mais pour, pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, sachez que là... Oui, c'est vrai. Sachez que là, on va passer en partie le spoil, et il faut savoir que en plus du genre horrifique, du genre polar que moi j'ai trouvé un peu sur la saison 1, en mm -hmm. partie grâce au shérif, mm -hmm. qui me faisait parfois penser presque à Sherlock Holmes dans sa, dans sa façon d'être, mm -hmm. euh, donc le côté polar et tout, Vite la bien. série... Vite fait. vite fait vite fait Sherlock
0: Holmes Le... du pauvre quand même
1: <rire> et ben en plus de ça euh, la série s'imprègne de faits réels et ça justement euh, quand on va passer en partie spoil ah oui on parce, parce que tu te rappelles
0: je t'avais partagé une info oui je rappelle. Ah, tu l'as parce que je m'en souvenais oui. même plus c'est vrai là. et ouais, j'en ai parce... deux voilà, donc pour, pour vous dire ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, bah, moi, je, toi, tu avais ah, commencé chaud. à regarder la saison 4, et moi, je n'avais ouais. pas encore commencé, ou je venais juste de commencer l'épisode 1, je crois, et j'ai vu euh, sur Facebook passer un article, euh, l'histoire de ce personnage est en partie une histoire vraie ou je ne sais plus quoi, et je me dis, putain, c'est trop intéressant pour l'émission, il faut que je lui partage l'article, mais j'en ai pas lu plus, je savais de quel personnage ça parlait. Euh, et que son histoire était euh, tirée d'une mm -hmm. histoire vraie, mais j'ai pas voulu savoir qu'est-ce qui était vrai ou quoi. Je te l'ai passé l'article et je t'ai dit, vas-y, tu nous le oh, raconteras pendant l'émission. Ah,
1: ouais, et je l'avais pas lu, hein, euh, mm. depuis. Voilà, euh, j'ai lu euh, juste avant <rire> avant question. Ouais. Donc, il euh, y a ça, donc sur le personnage, il y a le fait qu'en fait, la, donc, euh, Matt et Rose de Fer, ce sont euh, donc ceux qui ont créé la, la série, euh, ils sont inspirés du projet MK Ultra. Donc un projet réel de la oui, CIA. Ouais. Mmh. Voilà, donc euh, il y, y a pas dessus. mal de
0: théories du complot autour de cette, euh, Tout à fait. de ce truc-là. Ouais. À je à me fait, rappelle, ouais. j'étais tombé dans une, une soirée où j'avais fouillé YouTube euh, dans ce délire-là. Ça part très très loin. Ah, ça part euh, très loin. Ah, ça, ça explique beaucoup de choses.
1: Oui. Mais on y reviendra justement. D'ailleurs, c'est ouais. ça qui est fort aussi dans cette série. Euh, c'est le rapport au, au complotisme, au paranormal. Ils ont, une, ils ont une façon de faire qui est géniale. Il faut que vous la regardiez cette série. Il faut que vous la regardiez. <rire> Et on parlera aussi de trucs neuroscientifiques sur certaines choses qui sont utilisées dans la série mmh. qui sont potentiellement réelles. Les amis, mmh. réelles. Mmh. Voilà. Sinon, Et on petit euh...
0: synopsis ce que je vais faire pour ceux qui, qui savent pas. Oh, c'est beau. C'est ce qu euh, ça qu'on parle. Soit euh, il y a des gens, qui ne savent même pas de quoi on parle exactement. C'est possible,
1: possible. Donc, bref,
0: l'histoire très rapide. C'est qu'on se retrouve dans une petite ville paumée en Amérique qui s'appelle Hawkins. C'est un petit village des années 80, tout ce qu'il y a de plus normal, on va dire. Sauf qu'un jour, un enfant va disparaître. Voilà. Donc une enquête va se lancer, quelque chose assez classique. Mais en parallèle, une autre enfant va apparaître et celle-ci serait dotée de pouvoirs un peu surnaturels. Et voilà, hmm. on suit l'histoire qui est divisée en trois arcs, celle des enfants, celle des ados et celle des adultes. Et on n'en dit pas plus parce que la série joue beaucoup sur le mystère, sur l'intrigue. Euh, donc en dire plus serait, vous gâcher l'expérience, bon vol et à demain. <rire>
1: <rire> et d'ailleurs, ils ont mis du temps à chercher. Ils trouvent que Hawkins, ça sonne trop bien comme, comme ville. Ça sonne trop bien. Bah, ils ont mis énormément de temps à trouver Hawkins. Le nom, c'est un, un nom à, totalement fictif. Hein. Ouais, okay. euh, et euh, ils ont mis du temps pour essayer de trouver un truc qui, qui sonnait bien et tout. Okay. Moi, je dis que c'est réussi parce que Hawkins, ça Ouais, bah, ça tu fonctionne. la retiens bien, tu vois. Souvent, ouais.
0: c'est quand on fait les émissions, on a du mal à, ouais, à trouver des vrai. noms de, 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 de perso ou de villes ou de je sais pas quoi là au moins Hawkins c'est vrai que Et ça fait vraiment
1: ville mystère en fait. Et Hawkins, un peu ça, comme Springfield
0: pas... tu vois Springfield aussi <rire> dans les Simpsons <rire> non, je trouve que c'est des villes que... elles n'existent pas mais enfin euh, Springfield il y a plein de Springfield aux états unis ça se trouve Hawkins il y a plein d'Hawkins mais la ville en elle-même euh, de la série ouais. ouais. n'existe pas comme Springfield dans les Simpsons
1: parfait bah maintenant on, on va passer en partie ah. Voilà. C'est mieux. Hein. J'ai l'impression d'avoir un peu bâclé Donc c'était Max. Hein. C'était
0: Max la... euh, qu'on. Qu oui, voyait, Max. Ouais. A, dans l'image. Mais je, fais, euh, je voyais cette image et je voyais du coup, tu vois, euh, euh, Dustin et tout en dessous. Mais je voyais Max en train de s'élever. Et du coup, la première fois que j'ai vu cette image, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe Et à la fin de l'épisode 1, quand la pop-home girl elle, elle se fait soulever et qu'elle se fait. J'ai fait, ah d'accord, OK et du coup ça m'a spoilé ouais. quand même assez long dans la série quoi. Et je comprends pas pourquoi ils font ça Moi c'était l'image du premier épisode hein. Alors il n'y a aucun rapport en plus avec le premier épisode Donc je,
1: je C'est bah ouais, bah pareil moi c'était euh, Hoppers C'est okay. un ami là, qui, a, qui a commencé la série Et qui, euh, qui du coup a tout fait d'un coup D'une traite okay. et, euh, et lui bah, il a été spoilé sur Hoppers Parce que tu le voyais le crâne rasé Avec un, un derrière euh, Enneigé Donc il s'est dit ok donc il est pas mort
0: oui, donc as pas là. La... Oui, ça c'est dommage parce que. Il, est, oui. il le révélait assez rapidement dans la saison 3. Euh, que... Parce que c'était la scène post-crédit en fait de la saison 3. où ouais, euh, On voyait que ça arrivait à la prison. On savait pas vraiment que c'était Hooper, mais euh, tu as les gardes qui font euh, Non, non, pas la cellule de l'américain. Du coup, bon, on oui, savait voilà, que c'était Hooper sans savoir. Avoir. Mais du coup, ça te gâche parce que moi, une des plus belles scènes de la série, c'est justement cette fin de saison euh, 3. 3 Où euh, en fait. Euh, Elf, Eleven, Jane, je sais pas comment on l'appelle, tu vois, on va dire Eleven, j'aime bien, bien Eleven, moi. <rire> non, moi, j'aime bien Elf. Ah ouais, est bah moi rapide. Eleven, ouais, je l'appelais comme ça, parce que je l'ai comme ça au tout début de la série, donc j'ai toujours appelé okay. Eleven. Bref, <rire> vous comprenez de qui on parle, elle récite en fait une lettre qu'elle avait laissée à Hooper. Euh, okay. Non, elle lit, elle lit une lettre que Hooper lui a écrite, euh, parce que tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, dans la saison 4, elle est proche de Mike et du mm -hmm. coup euh, Hooper il essaye de les séparer parce que bon ils sont encore un peu jeunes tu vois tout ça et du coup euh, il prépare toute une lettre pour lui dire ce qu'il ressent etc mais il, en vrai il n'y arrive pas et il finit par, euh, par menacer ah ouais, Mike etc c'est vrai c'est vrai et du ouais. coup après son décès supposé hein, euh, ouais. et ben bah, Eleven elle, elle, elle tombe sur la lettre et elle la lit et euh, le message en plus de, de, de cette lettre je le trouve fantastique sur les gens qui qui évoluent les gens qui changent euh, le texte est magnifique avec la musique c'est celle que je t'avais partagée là, tu sais, Peter Gabriel Heroes mm -hmm. euh, mm -hmm. que je trouve ouf et la scène est dingue parce que tu penses qu'il est mort et du coup de savoir de se faire spoiler qu'il n'est pas vraiment mort bah, ça gâche, je trouve une
1: partie ah bah ben, clairement truc. oui mm -hmm. ah, tout à fait tout à fait oui. c'est bah, l'erreur de Netflix j'ai envie de dire <rire> non, non,
0: bah après, c'est petit dé. Enfin, oui, c'est. Parce que je sais même pas qui mettre... est responsable de ça. Et pourquoi ils font ça en Moi, je plus Je sais pas. Mais... pas. C'est bizarre. Faut mettre une
1: image du début. Une image du début. Euh... Bah
0: ouais, c'est bizarre. Hein, parce que c'est eux qui gèrent leurs trucs. Eux... Donc je comprends pas.
1: Ouais. Bref. Et oui, malheureusement. Malheureusement. Du coup, saison 4. Qu'est-ce que tu en penses En spoilant Clairement <rire> On peut dire. Spoil. <rire> en spoilant
0: Et eh bah. Euh. Un truc que j'ai sûr kiffé, euh, c'est que je trouve, je trouve que cette saison 4, c'est la plus aboutie. Euh, souvent, les séries, Justement, j'avais tendance à me dire que Stranger Things s'essoufflait euh, okay. Le fait que la saison 1 était tellement fort, la saison 2 fait redite. La saison 3, j'avais vraiment kiffé euh, mais je me ah, disais. trois bon, aussi. Bon, il y a, a toujours. Tu euh, sais, il y a toujours un truc. Une bestiole qui surgit de l'autre monde. En fait, il va y en avoir 10 000 des bestioles qui surgissent de l'autre monde. C'est interminable, tu vois, finalement. Et oui. je trouve que cette saison 4, avec ce méchant qui, en plus, <rire> fait que. En fait, depuis le début, c'était lui. Ne
1: dit pas son nom. nom. Vekna ou Henri. <rire> <rire> ou un. Hein, voilà. ils ont, ah ils ont 10 000 noms à chaque ah, fois dans la noms. série. Au hein, Peter. Voilà. Peter aussi. Non mais là moi je bien. trouve
0: que c'est une masterclass ce qu'ils ont fait avec Vecna. Le fait justement ce défaut qui avait dû revenir à leurs oreilles que on va où en fait à chaque fois il va y avoir une bestiole encore plus grosse, encore plus puissante qui va sortir de, 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 de l'autre oui, monde le Au bout d'un moment. Et là en fait en ayant ce déclic. Parce que ce qu'il faut dire c'est que quand tu parlais tout à l'heure de cohérence j'ai pas voulu pour pas spoiler oui as, mais raison. Euh, ce qui est intéressant c'est que les, les créateurs du coup de la série ont dit euh, qu'ils avaient fait une george Lucas c'est à dire qu'en fait dans la discrétion la plus totale ils ont modifié des anciens épisodes
1: non. certaines
0: scènes qu'ils ont remodifiées parce que justement il y avait euh, bah, toute cette saison 4 ils avaient peut-être une idée directrice derrière la tête euh, depuis le début, mais globalement, euh, ça s'écrit au fur et à mesure. Et du coup, ouais. comme on en avait parlé tu vois, dans l'émission Star Wars, j'en avais parlé, c'est des incohérences, mais que des fois, c'est dommage de gâcher un arc narratif qui peut être tellement cool parce qu'à un moment, il y a une phrase dans euh, un oui, épisode qui est sorti il y a je ne sais pas combien de temps qui crée une incohérence. Et du coup, bah, la, la réponse elle est toute trouvée, c'est qu'ils ont le luxe avec Netflix de euh, modifier en fait les épisodes et puis personne n'était au courant il y a une mise à jour qui a été faite on ne sait même pas quand euh, des anciens épisodes et voilà ils disent il n'y a que ceux euh, que énorme. ceux je qui ont acheté tout. les DVD à l'époque qui y retrouveront euh, les trucs donc je, du coup j'aurais peut-être dû le faire j'ai voulu rester un peu vierge niveau euh, avis de la saison critique ou je sais pas quoi donc j'ai même pas regardé les trucs mais je pense qu'il va y avoir des vidéos de gens qui ah, vont oui. trouver les scènes qui changent <rire> Il y a des scènes au niveau de la cohérence, mais il y a aussi des scènes euh, qui ont mal vieilli hein. très rapidement. C'est depuis 2016, il y a des trucs qui ont très mal vieilli, comme par exemple euh, la scène où euh, euh, mince, comment il s'appelle le, le frère de Will, euh, tu sais, qui est un peu, euh, je, un peu euh, timide au début. Là. Ouais, voilà, ouais. Euh, quand il prend en photo, tu sais, euh, quand Nancy elle est à la soirée oui. là, et il prend en photo des trucs, et ben ouais. en fait, il y avait une scène en plus dans ce truc où il était encore plus insistant et il apprenait en fait vraiment en soutif et tout le bordel et là en fait cool. ils ont queuté euh, au moment où elle est en train d'enlever ses trucs et ils ont queuté comme s'ils se barraient euh, genre voilà euh, bon, c'est déshabillé donc je vais pas aller non plus trop loin je, je pars pour que ça fasse okay. un peu moins cringe quoi parce que c'est vrai qu'en revoyant la saison 1 il fait vraiment euh,
1: euh, oh, ça euh, fait un peu pervers hein. ouais ça fait un, <rire> un peu, peu vraiment le,
0: le, le frustré qui <rire> donc bref donc, ils ont un peu amoindri ça, parce que le personnage, du coup, a pris une importance totalement différente par la suite.
1: Euh, mm. Moi, j'aime beaucoup euh... ce personnage. De toute façon, je les aime tous. À part un, j'ai du mal avec lui.
0: Ok, c'est très... assez intéressant. Ça va être intéressant, on va en parler de ça. Parce que, <rire> du coup, là, moi, ce que je trouve, donc, la grosse masterclass de cette saison 4, c'est Vecna, vraiment, que je trouve... Ah oui, c'est bah, C'est un super méchant. Et en plus, ah, l'idée ouais. de, de, de revenir en, en arrière... C'est pour ça que j'ai voulu regarder toutes les saisons, hein, très clairement. Bah, voilà,
1: c'est pour ça que as As fait le, le petit, crottage, mais, avant, mais de,
0: euh, avant de rentrer dans les détails, la deuxième chose que j'ai surkiffé sur cette saison 4, c'est ouais. justement comme tu viens de le dire le traitement des personnages. Euh, déjà que depuis le début, je me suis attaché à pas mal de personnages. Mmh. Là, la saison 4, en fait, je trouve qu'ils sont géniaux. En fait, l'écriture, genre l'exemple le plus flagrant, bah, c'est Max. Que vraiment, quand j'ai débuté là, la saison 4, j'ai fait, mais je la kiffe, alors qu'avant, je m'en foutais. Euh, vraiment elle m'avait pas marqué Imagine. dans les autres mmh. saisons et là dans cette saison 4 elle a un style comme tu avais dit euh, quand on avait échangé par message tu m'avais dit mmh. ouais elle me fait penser un peu à Ellie de The Last of Us et je fais mais oui c'est ça alors déjà elle est, ouais, un, elle, est rousse que, elle est rousse comme Ellie tu mmh. vois. Mmh. mais il y a un peu le style alors elle a des vannes alors qu'Ellie c'est plus des converses mais tu sais il y a un peu un style un peu identique et puis surtout il y a cette rage qu'elle a en elle cette colère euh, qui était ouais, présente en fait
1: cette maturité ouais. par rapport aux autres ouais. et tout ouais.
0: Ouais, et puis cette colère tu vois qu'elle a une rage en elle et euh, mmh. c'est ce qu'elle avait au tout début de la saison 2 euh, mais en fait une fois qu'elle rentre dans la bande de potes et ce personnage disparaît totalement et dans la mmh. saison 3 pour le coup je la trouve vraiment neutre comme personnage je la trouve pas ah très ouais. intéressante ouais. alors que son frère pourtant vit des trucs assez hard ouais. mais euh, je la trouve vraiment pas folle et là en saison 4 bah avec la mort de son frère, du coup, juste avant, on retrouve la Max euh, en colère. Euh, et je surkiffe le personnage. Je... C'est peut-être mon personnage préféré. Okay. Euh, du coup, je t'explique même pas comment j'étais en PLS à la fin. <rire> à la ouais, fin, bah, bah oui, à tu C'est le final. Bon, ça, on peut en parler, vu qu'on est en partie spoil. Oui, bah, oui. On parle de Maxine, oui. hein, on parle de Maxine, voilà. Euh, <rire> franchement, j'étais... Bah le fait qu'elle se fasse posséder par Vecna et que j'ai fait, ils ont bah les couilles d'y aller. ils ont des couilles oui d'y aller.
1: Oui, quand tu vois ses os qui commencent à se briser. Là. Donc là, ouais, je suis en train de faire les, gestes, hein. le voit, <rire> faire les gestes. Personne ne voit. C'est choquant. Ouais, vraiment, moi, comme je t'ai dit, c'est vraiment, mm. je
0: pense, mon personnage préféré. Euh, avec d'autres, mais elle, je, elle est ressortie pour moi dans cette saison. Je l'ai adorée. Et là, de la... je me dis, ils vont, ils vont y aller. Ils vont y aller. Ils vont la tuer. Ils vont y aller. Limite, j'ai été déçu. Euh, en fait, je, sur le moment, en plus, es, tu réfléchis, tu fais merde, non, ils vont pas le faire, ils vont pas le faire quand même. Puis je me disais, mais non, parce que c'est qu long fait chier. ce moment. Ouais, c'est ouais. ça. Puis je me disais, ça, ça me fait chier, parce que c'est le personnage que, que je kiffe, tu vois, ça me fait chier qu'elle disparaisse. Mais après, je me suis dit, mais allez-y, moi j'ai envie, euh, justement, ça va me marquer, ça va. Et limite, après, quand Eleven est un peu à l'arrêt, tu vois, dans Star Wars aussi, elle hein, lui met la main et puis euh, elle a fait ressusciter, limite, oui, je dis, ah, non, je fais. <rire> non, ayez, ayez le courage de tuer un personnage euh, c'est très dur de tuer un personnage dans une série aussi euh, culte du coup mais limite j'aurais préféré après, du coup je trouve ça intéressant parce qu'il la laisse donc, sur la fin euh, dans le coma, euh, aveugle en plus a priori, hein. aveugle ouais. dans le coma alors tu te dis que bon les mais bras elle est pas en plus bah, on ah sait non, pas, on pour le pas moins elle est dans le coma non, pas, ouais. Euh, ouais. après euh, les OPT. Oui, normalement, oui, en vrai, que... vrai t'es quand même mal foutu. Mais là, tu dis peut-être que ça, ça peut se réparer à la limite. Après, il faut quand même qu'il y ait un certain laps de temps qui passe. Donc, je, du coup, je suis très curieux de ce qu'ils vont faire. Parce qu'on voit Eleven qui essaye de sonder son esprit, mais il n'y a personne. Du coup, s'il y a un traitement du coma via les pouvoirs de Eleven, ça peut être très, très intéressant. Et euh... Donc, à voir. Mais j'avoue que sur le coup... Enfin, en tout cas, j'ai vécu une scène de fou parce que... C'est un peu comme pour Hooper, quand t'en parlait tout à l'heure, que mm -hmm. bah, le fait qu'il ait été spoilé, qu'il était viv... qu vivant, bah, tu vois, ça gâche cette scène où tu penses qu'il est mort. Là, moi, de ne pas savoir ce qui allait arriver à Maxine, j'ai vécu la scène finale, mais...
1: Ah, mais moi c'était euh, totalement j ai, j ai... hypnotisé, là. c'était un délire. C'est vrai que j'ai le même un peu sentiment paradoxal là, où euh, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup mm -hmm. euh, et du coup, je n'ai pas envie de le voir mourir, le personnage. Mm -hmm. Mais en même temps, euh, je trouve ça tellement euh, intéressant quand une série te montre qu'elle est capable de tuer un personnage super tuer important. n'importe qui, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Et tu l'as, à chaque fois, tu as, as cette intensité. On en avait déjà parlé pour d'autres séries, hein, telles que mmh. Game of Thrones. Ouais. Euh, où, bah, justement, euh, ça crée ce sentiment. Où tu dis, n'importe qui peut mourir. C'est ça. Et, euh, et du coup, ça, voilà. T as cette intensité. Si tu sais que le personnage ne va pas mourir, bon, bah... T'attends, limite c'est trop long, t'as pas ce sentiment de peur. Ouais, non mais, mais c'est vrai, bah c'est ça, c'est ça. et là pour ça déjà que
0: il... Hooper, moi à l'époque, quand il l'avait fait, euh, en plus c'était ouais. en scène post-crédit, tu vois, donc il, tu savais direct quasiment, euh, t'avais même pas le, le moment où tu disais mince, il est vraiment mort et tout, pendant quelques mois, tu vois, c'était direct, on savait mm -hmm. qu'il était vivant. Euh, c'est quand même un peu dommage dans la dramaturgie, je trouve. C'est ça, euh, ouais. Euh, Après. Bon. Mmh.
1: Il a, moi, une, une des, des morts du coup, qui, qui m'a choqué, mmh. qui a bien marché, bah, c'est pour Bob. Moi, Bob, j'ai adoré oh, le personnage vrai. Donc, dans la saison 2. Saison 2, ouais exact. exact. Et quand il, quand il se fait... Euh, j en fait, j'étais choqué. Oui, ouais, c'est vrai que... Ouais. que la, la scène, elle est lente, en plus, quand ils regardent, euh, mmh. ils ont il un, un regard avec Joyce. Euh,
0: bah, moi, c'est pour ça que ça, là, ça a marché euh, pour Max, où j'ai vraiment cru qu'ils étaient en train de la tuer. Parce que justement, Bob, euh, c'est le personnage qui est introduit dans la saison 2... Et euh, il est là, tu sais, tu sais que l'intrigue amoureuse va partir avec Hooper et avec Joyce. Et, euh, et oui. du coup, tu dis, lui, il est là, mais même dès le début de la série, on voit qu'elle n'est pas amoureuse à 100%, c'est pas le grand amour. Et oui, du si coup, ça va être tu te dis, c'est une cartouche, c'est une cartouche qui, qui lance. Et, euh, et c'est un peu le cas bah, du coup de Max et son frère qui arrivent, où tu dis, Max, finalement, a fait pas partie de la bande originelle, tu vois, des, des gamins. Oui. Euh, donc tu dis, ça peut être aussi infusible. Qu'on qu va qu acheter. Donc, euh, moi, j'y ai vraiment cru à la mort de Max pour le coup. Euh, là, je suis rentré à fond dedans. Euh, j'ai pas pensé à la fausse mort de Hooper. J'étais vraiment. Ils sont en train de la tuer là. C'est sûr que c'est obligé. Et, et du coup, j'ai vécu le truc. Mais quel délire, putain. Parce que c'est limite choquant. Mais j'adore justement qu'on arrive à me choquer avec un personnage. C'est le cas oui, dans d'autres séries. Ça. Je citerai Walking Dead sans citer le moment. Ah bah oui, oui. Mais euh, quand, Dead, quand il se passe quelque chose, même un peu gore, hein, un peu ouais. violent. À un Personnage que tu aimes, c'est choquant,
1: mais c'est marquant. Moi, j'avoue que j'aime oui. bien en plus. Bien. Oui, ça, c'est ton côté un peu sadique, mais euh... non, mais
0: c'est le que j'adore quand on <rire> quand une série ou un <rire> film arrive à marquer, tu vois.
1: Donc, euh... ah, ouais, c'est pareil, c'est pas mm. du tout que là, les morts euh, de Vegna mm. sont terribles, ultra impactantes. Le... Ah, ouais, le premier décès qu'on voit dans le premier épisode, je crois. Ouais. C est, c est, ah oui, c est, c est, tu t'y
0: attends, attends pas parce que pour le coup, euh, bah, toutes les saisons d'avant euh, sont pas très spectaculaires à ce niveau-là. Il euh, n'y a pas de mise en scène dans les morts et tout, c'est vraiment du, euh, tu te fais bouffer par une bestiole et basta. Quoi. Oui. Et là, il y a vraiment un délire de vraiment surnaturel, euh, limite *Poltergeist*, limite possession. Enfin, c'est fantastique. qu'ils ouais, ont trouvé comme idée là, j'ai trouvé ça génialissime. C'est ultra marquant, quoi. Tout le monde sait euh, comment Vecna tue ses victimes. Tu demandes à n'importe qui qui a vu la série même dans 10 ans. Tu montres une victime de Vecna. On sait que c'est une victime de Vecna. Et c'est fort. C'est ultra fort.
1: Ah, Ils ont créé, je pense, un très, très, très bon méchant qui va rester mmh, mmh. dans les annales.
0: Ben euh, <rire> Oui, et c'est ce qui manquait quand je parlais de Harry Potter tout à l'heure. Euh, c'est à l'épisode ouais. 4 que le grand méchant arrive. Et il y a trois premiers épisodes de Harry Potter où le méchant est, est, est là, dans l'ombre, en train de se reconstruire. Et à l'épisode 4, il apparaît. Et là, c'est un peu pareil avec la saison 4, finalement. Alors que là, c'est des ouais, séries. Vrai, hein, donc vrai. Euh, voilà. Mais euh, du coup, je trouve le... la ressemblance assez frappante. Et a priori, du coup, euh, il va y avoir donc, une saison 5 qui est déjà en oui. préparation, tout ça. Euh, mais On a priori, hein, c'est la dernière. Euh, ouais, avec ce groupe-là. Ouais. J'ai entendu qu'il y avait peut-être des projets de spin-off. Donc genre ambiance Stranger Things mais avec d'autres personnages et tout, pourquoi pas? Moi je préférais hein, conclure bien votre truc euh, plutôt que faire des saisons en trop, tu vois. Euh, mmh. Et là, euh, bon vu ce qu'ils annoncent à la fin de la saison 4, euh, clairement, euh, euh, ça t'annonce l'affrontement final, tu vois, pour la saison 5, donc ça peut être, ça peut être très très loin. Oh, et
1: puis il y a certaines petites théories d'ailleurs qui tournent. Ah, genre, je pas du tout spoilé,
0: donc je sais pas si tu en as regardé quelques-unes du
1: coup. Bah, J'en ai vu une particulièrement euh, avec potentiellement en fait parce que dans la saison 2 on voit qu'il y a la fameuse numéro 8. C'est vrai. Voilà, Moi, qu justement -tu quand tu m'en as
0: parlé tu m'en as parlé, enfin tu m'as posé des questions sur numéro 8 euh, oui. pendant que je regardais la saison 2 et, et du coup comme tu me posais des questions je m'étais dit comme il me manquait que l'épisode final je me dis putain ça va réapparaître dans l'épisode final <rire> ou avoir une importance dans l'épisode final tu vois et pas du tout. Donc oui clairement est-ce qu'elle va réapparaître parce qu'elle est toujours vivante hein, à la fin de la saison 2
1: C'est euh... ça, parce qu'en fait, moi, il y a, justement, je cherchais, euh, il y a, moi, en fait, pour, pour dire rapidement, quand mmh. j'ai vu la saison 4, je me suis retapé du coup la saison 1 juste en mmh. suivant. Bon, tu l'as dit, il y a eu une mise à jour et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait une cohérence totale. Bon, ils l'ont fait bah, volontairement, oui. c'était parfait, ouais, au cool. normal, voilà. Et, euh, mais du coup, je me disais, mais attends, mais dans la saison 4, a, on ne voit pas le euh, numéro 8 et, bah, et justement,
0: et bah en, en re, parce que du coup, oui, en plus de m'être tapé les trois saisons, et oui tu, et
1: bah oui, tu re, <rire> saison et du
0: coup, bah, une fois que j'ai fini la saison 3, je me suis dit, vas-y, maintenant que je connais tout le contexte et tout, j'ai envie de revoir les épisodes de la saison 4. Donc, euh, au niveau du timing de l'enregistrement de l'émission, j'ai juste accéléré à l'épisode 5 et 6, euh, où j'ai juste regardé en gros les, les moments où il y avait euh, Eleven avec. Euh, avec Henri du coup Quand ils étaient encore ouais. dans le labo J'ai regardé ça parce que je savais que c'était là dessus qu'il y avait des trucs Et j'ai bien fait parce que justement Henri lui dit à un moment euh, ah, oui, Tu ben. te souviens la femme Qui était venue te voir Quand, quand 08 était encore avec nous euh, Et ben bah, cette femme c'était ta mère Il lui annonce comme ça Et donc il fait le truc de dire 08 elle était encore avec nous C'est à dire qu'elle est partie Alors on sait pas exactement comment elle est partie Mais en tout cas ça rentre dans la cohérence du truc De dire que okay. Ils le disent okay. qu'en fait, elle, elle était là parce que quand du coup la mère elle arrive dans le labo et qu'elle ouvre la porte et qu'elle voit du coup bah, Eleven et, et 08 ensemble en train de jouer, elles sont vraiment très petites quoi. Elles ont genre 5 ans, 5-6 ans, tu vois. Elles okay. jouent avec des petits jouets, des cubes, trucs comme ça, tu vois. Et du coup, euh, elle referme la porte et tout. Et, et donc, okay. les flashbacks avec Henry et tout se passent. Euh, Eleven elle doit avoir 11-12 euh, ans, je dirais. Euh,
1: dans les ouais. flashbacks.
0: Donc tu vois, c'est quand même mmh. plus longtemps après. Quoi. Elle avait peut-être 7 ans, je dirais, à tout casser quand la mer arrive. Quoi. Donc, euh, donc okay. entre-temps, bah, 08, a... elle s'est barrée peut-être, je ne sais pas.
1: Oui, alors c'est ça, bah, ça la théorie. Euh, en fait, il euh, y a une théorie qui tourne. Mmh. Comme quoi, du coup, la, le fait de voir le numéro 8 dans la saison 2, ce n'est pas anodin. Et qu'elle mmh. va sûrement arriver dans la saison 5. Mmh. Dans le sens où euh, la, les pouvoirs... On voit qu'en fait, les, les pouvoirs de 11 c'est clairement de la télékinésie. Elle arrive ouais. à bouger les objets, à faire voler les personnes, etc. Voilà. Mmh. Alors que les pouvoirs de 8, c'est plus de la télépathie. Elle arrive à rentrer dans le mental des autres et ouais. à Alors, faire, faire voir des, des visions, hallucinations. Oui, c'est ouais, voilà. ouais, et, mmh. et à se rendre invisible. Mmh. Et du coup, c'est ça. Euh, certains ont dit, bah, voilà, c'est comme ça qu'elle a fait pour s'échapper euh, ah, bah, du ouais. fameux truc. Il y aura peut-être justement des flashbacks
0: encore dans le labo euh, qui explique ah, pour expliquer ça? Oh, bah oui.
1: Oh. Et peut-être. <rire> ouais, voilà, ça peut être. Ah, euh, bah, carrément. Ça peut être ouf. Carrément. Surtout que ce qu'on voit, plus ou moins, c'est que Vegna, lui, il a des pouvoirs télépathiques et télékinésiques. Il a les deux.
0: Bien sûr. Oui, bah, oui. Et oui, du coup, oui, oui. pour
1: le combattre, peut-être qu'il faudra bah, euh, les pouvoirs euh, bah, télépathiques de 8 et les pouvoirs télékinésiques de 11. Peut-être ensemble en fait, il. Bah, c'est ce que lui, je me suis demandé.
0: C'est ce que je me suis demandé à la fin. Euh, je me suis dit, mais Vecna, il est tellement puissant. Euh, c'est bien 11, euh, elle commence à bien gérer ses pouvoirs et tout, mais euh, c'est bien beau de mettre derrière euh, Mike et compagnie, là, mais euh, ils ont aucun pouvoir. Qu'est-ce <rire> qu qu'ils vont <rire> faire, quoi, les gars quoi. <rire> Vous êtes mignons, hein, mais... Euh, euh, voilà, quoi. Mais ouais, je suis curieux vraiment, mais je suis curieux de voir comment ils vont tourner cet affrontement final. J'imagine qu'ils vont nous ressortir euh, un délire du genre avec des épisodes qui vont durer encore je sais pas combien de temps. Tu peux pas revenir en arrière, en fait. Parce que les épisodes des trois premières saisons, on est sur la première saison, c'est du 45 minutes, c'est assez calibré, la saison 3 prend un peu plus de liberté avec certains épisodes à 48, d'autres à tu vois tout comme ça, et dont le dernier épisode final je crois qu'il dure une heure et quart quand même de la saison 3 il me semble, ça moi je kiffe, ça c'est un des trucs je trouve que le, les plateformes de streaming ont apporté, on en a déjà parlé, c'est cette liberté de durée des épisodes. Parce qu'avant, avec la télé, bah, en tu fait, étais obligé de calibrer tes épisodes, souvent 45 minutes, hein, pour que ça cale avec les pubs, etc., pour les, les soirées. tu vois. Et, ouais. euh, et du coup, bah, je trouvais que c'était quand même une limite créative. en Tu fait. euh, étais obligé de te restreindre. Et, et c'est même une contrainte assez euh, folle de dire « Attends, il faut que je fasse vraiment tenir mon écriture en, en pile-poil, tant de temps, à chaque fois. » tu vois. Euh, là, je trouve que… Tu des
1: scènes que tu as tournées ou des machins. Euh...
0: C'est ça. Et même, tu y compliqué. penses au moment où tu écris. Donc, tu te restreins, en fait. Euh, parce ouais. que tu penses… Donc... Euh, là, je trouve que c'est un... On n'en parle pas assez. J'entends en pas... pas des créatifs en parler. Mais moi, je trouve que ça me paraît logique. C est... C est... Je trouve ça trop bien, quoi. Euh, cette liberté. Et puis, en plus, tu ne tu sais jamais combien de temps tu en as. C'est un peu la surprise dès que tu lances un épisode mmh. de voir, tiens, il dure tant de temps. Enfin, moi, je kiffe, quoi. Euh, par contre, bah, en plus, là, cette saison 4, du coup, les épisodes sont vraiment longs. Euh, on est sur du 1h15 minimum et du 2 h 20 pour le en fait c'est une final. saga
1: hein. c'est pas une série c'est une saga dessus c'est clair c'est clair
0: et par contre bah du coup euh, j'ai eu beaucoup de mal à la binge watcher pour le coup tu vois la saison 1 ah oui, euh, je pouvais en une soirée m'avaler trois ou quatre épisodes et alors que ça du coup on, on en revient au même j'ai passé plus de 2 heures devant la télé tu vois mais un épisode de la... je me suis fait un épisode par soir de la saison 4 j'arrivais pas à me faire deux épisodes c'était trop lourd et j'avais l'impression que sur le deuxième épisode en fait j'allais passer à côté de certains trucs j'étais plus affondant ouais. tu vois et du coup je trouvais ça gâché, et j'ai préféré en fait euh, bah, c'était pas tous les soirs mais en fait je m'étais dispatché c'est un épisode par soir quand je me faisais une soirée sans jersin et euh, non, parce que le cerveau est... est
1: trop surchargé il y a trop de trucs il y a trop de scènes d'action il y a trop de
0: <rire> ouais c'est juste non, en fait, au bout un moment voilà quoi. et du coup euh, par contre je comprends toujours pas le, ouais. le format qu'ils ont de... là ils ont sorti 7 épisodes d'un coup et puis euh, un mois et quelques jours à plus tard ils sortent les deux épisodes finaux alors que ouais, j'ai vu que là Better Call Saul qui est en train de sortir sur Netflix aussi en même temps euh, ils sortent un épisode par semaine et je trouve que là Stranger Things vu le potentiel de la série c'est une série qui devrait sortir à un épisode par semaine Vu la durée, vu l'attente la, qu'il y a, vu en plus les mystères et du coup les théories que feraient les fans entre ouais, chaque épisode, vrai, ça fait vivre la ça série. Ouais. Moi je pense que là je m'y serais mis dès le départ pour vivre l'engouement Stranger Things, les théories, tout ça. Peut-être que les théories du coup m'auraient gâché la révélation de Vecna. Parce que moi je dois le dire, je, suis... je l'ai vu venir mais au dernier moment. Euh, la révélation de Vecna, euh, je, je l'ai vu au moment où ils allaient s'enfuir par le tuyau. Euh, j'ai trouvé ça très malin parce qu'elle s'enfuit réellement dans la saison 1, t'as vu, elle s'enfuit réellement par oui, saut, tu tout à fait donc ça c'est très fait. malin parce que moi au moment où je regardais le truc je me rappelle même plus comment son ce cerveau il a géré parce que là en re-regardant les épisodes ils sont malins parce que ils jouent avec les visions qu'a euh, even du massacre et ils te font des mises en scène pour te faire croire qu'en fait c'est elle qui l'a tué tu vois, depuis, qui a tué tout le monde depuis le début mm -hmm. mais au moment où elle se fait violenter on la voit en fait euh, bah, se prendre tous les coups et ne pas réagir et une fois que les élèves se barrent, et ben là, elle a les visions de, de eux tous morts. Et du coup, sur le coup, la première fois que je l'ai vue, ben je me suis dit... enfin, euh, euh, Je me rappelle même plus ce que je me suis dit, ça qui est fou. Je me... Mais pour moi, c'était elle qui les avait tués. tu vois. Je me... Bref. Et après, une fois qu'ils arrivent au tuyau et que je sens que lui, il commence à devenir un peu chelou, j'ai fait, ah ben voilà. <rire> et je me suis vraiment fait avoir. Je ne sais pas si toi, tu l'avais senti à l'avance ou comment... Euh... Non, du tout. moi ouais, toi tout. aussi, tu t'es fait avoir. Enfin, je...
1: hein? euh... Je, il me semble que j'avais senti que. Euh, euh, bah c'est Peter qu'on voit. Mmh. C'est Peter, son, euh, son nom euh, qu'elle donne quand elle est dans l'institut, dans je crois. Parce que, ah bon euh, Je crois. Je je bah c'est Henri
0: en vrai, quand, ouais. enfin, quand il est garanti, c'est Henri.
1: Mais après, ah bah je sais plus. Ouais. Et mmh. Je crois, je sais plus. Je sais plus. Euh, mais du coup, euh, j'avais un, un moment, je me suis dit, c'est pas lui numéro 1.
0: Ah ouais mais ah, Je, je me suis pas contre, du tout posé la question pour le coup. Ah ouais Vu que le numéro n'était pas
1: là et qu'il était un peu bizarre J'ai fait mmh. le lien à ça ça ben Alors après que, euh, que numéro 1 Soit donc Vegna ben Alors ça ben pas ouais. du, tout, <rire> du tout Et que Henri soit Vegna Mais ben pas du tout non plus <rire> ça, En fait il y a une bah Une pareil, surprise, que, oui, surprise. mais C'est ça qui est trop intéressant est de génial. revoir
0: la saison 4 C'est que tu vois au niveau de la mise en scène Quand euh, bah, justement le mec dans sa cellule là, Le père qui a soi-disant tué Toute sa famille Quand il raconte son histoire c'est trop marrant, en fait, d'observer le gamin euh, dans, cette, dans ces scènes-là. Parce qu'à chaque fois, en fait, c'est les mêmes scènes qu'ils ont tournées, tu le vois. Sauf qu'à un moment, bah, ça zoome sur les parents. Et quand Vecna, il va, il va raconter son histoire, ça zoomera sur lui. Et tu, ouais. et tu vois, mais c'est les mêmes scènes. C'est exactement les mêmes scènes où, des fois, bah, tu vois le père qui va régler l'autoradio. Et tu vois le haut de la tête du petit. donc <rire> quand tu revois, c'est trop marrant, en fait, à voir. Parce ils ont bien géré leur truc, je trouve. Et... Euh... De, ah non, de niveau mise en scène et fort. tout Je trouve ça très cool Et, euh, et par contre bah, tu vois Le fait que si c'était sorti Un épisode par semaine Peut-être que ça aurait gâché cette surprise euh, Parce que là il y aurait forcément des gâtes Et qu'il y aurait euh, voilà. Parce qu'en plus du coup l'acteur qui joue euh, donc euh, Vecna on va l'appeler Vecna parce qu'il joue aussi quand il est maquillé, c'est le même acteur, enfin on le voit même à sa posture. Tu l'arrives à le reconnaître, il a une posture très droite, très longiforme, tu vois. Et on le reconnaît en vecna, je trouve, on le reconnaît sa posture, je trouve.
1: Alors je sais pas si sur TikTok ou Instagram, tu as une vidéo de justement l'acteur en train de se faire maquiller.
0: Ah ouais, d'accord. Tu tombes dessus, tu fais spoiler le truc. Ah oui, c'est ça,
1: Mais oui, voilà.
0: Du coup, bah, vois, cet acteur. Bien, oui. Tu vois, il y aurait eu un épisode par semaine. En fait, c'est un acteur euh, qui est quand même connu. Et souvent, c'est un peu le problème dans ça. Je le dis souvent, c'est tu sais, dans les séries policières, trucs comme ça. Euh, des fois, il y a des stars qui aiment bien faire un caméo euh, dans une série, genre les experts ou je sais pas quoi. je joue au pif. Et souvent, ouais, ouais. quand tu regardes une série d'enquête comme ça et qu'il y a un personnage qui semble très secondaire mais qui est interprété par une star, <rire> tu peux être sûr que c'est lui le tueur. À chaque fois, c'est ça. À chaque fois, c'est ça. Et là, cet acteur, moi, je me rappelle. Bah, mais comme j'étais pris dedans, j'ai pas réfléchi en fait. Mais cet acteur, bah, je, je le fais, mais je le connais cet acteur. Et, et du coup, le fait que j'ai pas regardé les saisons, je m'étais pas retapé les saisons. Sur le coup, je me suis dit, j'avais dû le voir. On avait dû le voir dans les saisons précédentes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas été chercher plus loin. Et c'est une fois qu'il y a eu la révélation de Vecna tout ça, tout ça, que là, je suis allé là, sur Internet. Allé voir. Je, je suis allé voir ouais. sur Internet déjà si on le revoyait dans les saisons d'avant. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, cet acteur, je l'avais déjà vu, bah justement, dans la saga Harry Potter. Euh, dans les films, de coup, Harry Potter, on le voit dans la toute fin. En fait, on nous présente euh, bah, comment Dumbledore a eu la baguette, c'est surpuissante, là. Et on voit des flashbacks. On voit que c'est un ancien ami de, de Dumbledore, donc un certain Grindelwald, qui euh, a volé cette baguette. Et... Euh, et du coup ils avaient pris c'est juste un flashback qui dure 5 secondes du coup ils avaient pris un acteur comme ça pour le jouer et bah, c'est Vecna hein, du coup <rire> et euh, ce qui était marrant c'est que dans la donc ils ont continué avec les animaux fantastiques euh, la licence Harry Potter et euh, du coup Grindelwald est interprété par Johnny Depp au début enfin a... on va pas répéter tout, tout ce qu'il y a eu comme en mm. gros glio avec ce rôle dans la saga Bref. oui <rire> Mais par contre, il y a des scènes de Dumbledore et Grindelwald jeunes, et là ils ont repris l'acteur qui était apparu dans la saga Harry Potter, donc d'un Grindelwald jeune qui volait la baguette, et donc bah, c'est le même acteur. C'est pour ça que cet acteur me restait en tête. C'est l'acteur qui joue avec Et c'est pour ça. Et peut-être que tu vois. Attends, euh, bah oui, voilà, c'est ça. Si j'avais oui, pris conscience de ça, là oui. je me serais dit c'est suspect qu'ils engagent un acteur quand même. Bah, en plus, qui a un rôle de Grindelwald, donc un rôle quand même bien méchant. Souvent, tu vois, les acteurs, ils ont des têtes. Et puis lui, il a une vraie tête de psychopathe. Quand il, quand il vrille dans la série, il, il, il est génial. Moi, je le trouve fantastique. Quoi. La scène où il n'est il pas encore... Limite, en fait, quand il est transformé après en Vecna, j'aurais envie euh, de le retrouver physiquement. Parce que je trouve ultra euh, flippant, en fait. Il a une vraie tête ouais. de psychopathe, quoi. Oui, je
1: trouve aussi, ouais. Je trouve aussi, mais c'est pour ça que... Tu te méfie un peu comme de lui. Enfin, il paraît très gentil au début avec euh, mais Ouais, pas au début, je me suis pas dit. Ça devient trop bizarre. Dingue, pas dans pas, pas le départ non plus. C'est moment... au moment où il Ah fuit. si. Mm. Bah oui, c'est au moment où il fuit aussi parce mm. que c'est au moment où euh, 11 lui enlève la puce. Et ouais, là je trouve qu'il fait une tête chelou. Oui, genre non mais là, là machiavélique. Oui, là, direct, là après tu
0: commences à comprendre qu'il y, y a un problème. Il y a un, il y a un truc, il y a, il y a une sous ou roche. Donc c'est à ce moment-là, quand ils sont vers le tuyau, je ne me rappelle plus à quel moment, mais oui, c'est... Ouais.
1: Mais euh, ça me fait penser à un truc, d'ailleurs. Euh, du coup, euh, moi, ça m'a fait aussi ouais. voir la docteur Brenner, donc euh, le fameux méchant de la saison 1 et qu'on revoit du coup dans la mm -hmm. saison 4. D'ailleurs, on ne sait pas comment il réapparaît. Voilà, du
0: coup, euh, ça, ça fait partie des petites incohérences qu'ils n'ont pas corrigées. C'est clairement à la fin de la saison 1 il se fait buter. Hein. Clairement, on le voit se faire bouffer par le démon gorgon. Enfin, on voit le démon gorgon ouais, le choper et, et le, le foutre dessus. à terre. Bref. Après, ce qui est très intéressant, c'est que dans la saison 2, euh, bah, un moment, justement, quand Eleven, rejoint le groupe euh, de 08, euh, c'est un groupe, en gros, qui se venge. En fait, ils vont euh, voler, cambrioler des riches et ces riches, ils ne sont pas choisis n'importe comment. C'est des gars qui ont travaillé pour le labo où 08 était enfermé. Ouais. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, à un moment, bah, ils vont attaquer un mec qui a en plus agi euh, pour euh, lobotomiser la mère de, de Eleven. Euh, donc, ils vont chez lui et, euh, et là, lui euh, dit euh, « Ah, tu croyais qu'il était mort mais il n'est pas mort. Euh, euh, tu as réussi à me trouver ?» Tu savais quand, quand elle va dans... Je ne sais pas comment elle trouve les gens dans les trucs tout noirs là." <rire> ouais, ouais ouais elle ouais. réussit à retrouver là, va... des gens comme ça et elle, elle ouais. lui dit de euh, toute façon euh, tu devrais le savoir qu'il est toujours vivant puisque tu pourrais et, et là il comprend ah, ouais, en fait c'est que tu as peur de lui donc tu t'oses même pas aller le rechercher tu, tu préfères te dire qu'il est mort plutôt que, que d'essayer de oh, voir, de vérifier s'il est... est mort et il... du coup là à ce moment là il te dit que si, si il est toujours vivant et du coup moi pour moi c'est pour ça quand j'ai regardé la première fois la saison 4 je m'étais parce qu'en plus ça démarre avec lui hein, la saison 4 oui, ça démarre, fait, oui. il est en train de se raser, etc. Et la, la première fois que j'ai regardé la saison 4, là, je me suis dit, bah ok, oui, je me rappelle vite fait de lui, mais je me rappelais plus de son histoire. C'est pareil. Mais Moi,
1: je me rappelais pas qu'il était mort, en fait. Euh, C'est ça. Alors que vu, du, coup, euh, bon. du coup, de <rire> voir
0: qu'en fait, bah, il, il meurt normalement à la saison 1, on apprend qu'il est toujours vivant saison 2, mais saison 3, il réapparaît pas ni rien. Du coup, l'intro de la saison 4 a plus de puissance parce qu'il est vraiment de retour. Du coup, il y a même une petite <rire> musique qui fait « Tom, <rire>
1: Ça, bah, mais après, il y a, un, bah, y a un, euh, on, Ce qu'on kiffe du coup, souvent, de toute façon, on en parle, c'est la progression des personnages. Mmh. Et euh, bah, par exemple, on, on en parlait pour Max, euh, mmh. qui, 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 qui change totalement de comportement. Et euh, qui, ce qui est génial. Et ce qui va sûrement changer d'ailleurs le comportement euh, de Sinclair, tu veux, tu veux, euh, ouais. Lucas. Ouais, Dans ça. la saison 5, je pense qu'il y aura peut-être un changement aussi de comportement de sa part. Ça peut être super intéressant. Mmh. Euh, mais du coup, Brenner, pour revenir sur Brenner. Mmh. J'ai l'impression, et en fait, j'ai revu Brenner différemment euh, ouais. en regardant la saison 1 parce que je me suis dit, est-ce que Brenner, pour lui, il pense que c'est réellement 11 qui a fait le massacre Il n'est pas au courant encore que c'est vegna et que du coup, quand il recherche 11 dans la saison 1, il est persuadé que 11 est un danger pour tout le monde. Ah non, non, suis... non, 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 non. Ben,
0: il sait parce tu que. Tu penses qu'il est au courant non, mais après le massacre de, de, de henri du coup, euh, il, ouais. se se hein. euh, il se passe plusieurs années avant qu'elle se rééchappe. Il se elle passe plusieurs années. En fait, elle, elle perd la mémoire à ce moment-là. Elle tombe dans une sorte de coma et elle perd la mémoire. Et, euh, et, et après, elle, elle passe plusieurs années encore avant de se rééchapper. Et on ne sait même pas pourquoi, comment elle s'est rééchappée plus tard. Hein, du coup, on ne sait pas. On sait juste qu'elle se rééchappe par le tuyau que Vecna lui avait montré, du coup. Mais c'est plusieurs années, alors je sais pas combien tu... d'années plus tard, mais c'est euh, quelques années plus tard. Il se passe quand même okay. du
1: temps. Et lui, il savait du
0: coup. Oui, ouais, sabicité... ouais, 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 il savait. Ouais. Et, il... Et c'est pour ça que même dans la saison 1, euh, il a envie de le retrouver. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant c'est que tu dis, mais euh, pourquoi déjà tu l'avais gardé euh, en tant qu'aide-soignant euh, dans, <rire> dans ouais, ton ça... labo Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant c'est qu'il dit, mais en fait. Euh, vous m'appeliez papa, mais moi je vous prenais vraiment pour mes enfants. Il fait lui, en fait, je l'aimais comme un enfant. Et un enfant qui a un problème, je ne cherche pas à le tuer. J'essaye je, de m'adapter. Et c'est pour ça qu'il lui avait mis la puce, qui a priori, bon, ça lui coupait ses pouvoirs, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment ça, ouais, ça, ça. Ouais, apparemment. Mais en gros, ouais. c'était ça. Et c'est pour ça que bah, 11, quand elle quand l'envoie elle dans l'autre monde. Euh, bah on le voit plusieurs mois après dans, au début de la saison 1 tu sais il la plonge dans les cuves et tout parce qu'elle mmh. est en train d'essayer de, de, de le trouver en fait elle, elle se fait sa vision noire là où elle peut retrouver des gens et elle essaye de le retrouver et sauf qu'au bout d'un moment bah, elle atterrit du coup dans l'autre monde comme euh, mais personne n'est au courant de cet autre monde c'est ça et sauf ça. que et sauf qu'à un moment, ben, bah, elle panique parce qu'elle tombe face à un démon gorgon et tout. Elle panique et dans sa panique, tu sais, elle perd contrôle de ses pouvoirs et elle rouvre la faille. Et c'est de là que la série démarre finalement, parce que la faille est réouverte et du coup, Vecna lui comprend que il n'est pas condamné dans ce monde-là. Il va pouvoir ressortir. C'est pour ça qu'il y a des événements après des démons gorgons okay, ouais. qui sortent. Il, voilà, il voit ses, il ça
1: bouge, ça bouge de sortir un petit peu. Ouais, ouais
0: c'est ça. Quand, Mais du coup, voilà.
1: On Ok, ok, ouais, tu vois, j'avais des doutes sur euh, parce que je pensais que du coup, euh, ouais, parce qu'elle enferme elle enferme vegna du coup dans le dans le monde à l'envers. Et, je... et, et, et la faille était refermée La faille était refermée La faille, voilà, c'est plus et tard, c'est la les faille était, mois ou quelques ouvert.
0: années plus tard qu'elle okay. réouvre la faille au début de la saison, hein, quoi, en Ok, ok, ok. <rire> Ouais, mais c'est ça qui est marrant de revoir parce que tu
1: notes les petits détails et et, et pourquoi réouvrir la, la, la faille bah justement
0: parce explique. que en fait bah le, donc le Bremer il était en train de la, de tester son pouvoir pour retrouver les gens et ouais. euh, il lui demandait en fait euh, bah faut, euh, faut faut aller fouiller du côté de de, de 01 enfin de Vecna quoi et euh, sauf que elle bah du coup ça l'a fait atterrir dans, dans ah, l'autre monde ok, voilà.
1: okay d'accord d'accord
0: et quand elle est tombée face à un démon gorgon elle a totalement paniqué c'était encore plus une gamine en plus à l'époque et tu sais elle avait pas le contrôle de ses pouvoirs à fond et en mm -hmm. paniquant en fait elle a, elle a fait son cri là ça a tout pété autour d'elle et ça a ouvert une faille en fait entre les deux mondes ok voilà et elle n'a pas fait exprès tu vois elle l'a ouvert et c'est pour ça que Vecna c'est ça que j'ai trouvé génial aussi c'est la saison 3 elle perd ses pouvoirs et Vecna il lui dit en fait euh, quand j'ai vu Enfin euh, j'ai vu que Donc tu as réussi à ouvrir une faille Donc dans la saison 1 Et dans la ouais. saison 2 Tu as réussi à la refermer Et il fait euh, Du coup je me suis rendu compte Que ça c'était un pouvoir Que je n'avais pas C'était le fait de pouvoir Ouvrir des failles Entre les mondes Et c'est pour ça qu'en fait euh, Dans la saison 3 euh, euh, bah, il, il lui okay. niaque la jambe Et il, euh, on pensait qu'il voulait la tuer Mais il lui niaque juste la jambe Et il lui prend en gros son pouvoir et, Ouais avec le leur mental C'est ça voilà Allez, ouais, et okay, et du coup, il lui prend son pouvoir à ce moment-là. C'est pour ça qu'elle perd ses pouvoirs, parce qu'en fait, lui, il les a. Et c'est pour ça qu'il arrive, du coup, dans la saison 4, à ouvrir des portails. Ah ouais Ah ouais, ce détail de fou Ah oui, 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 c'est oui. ça. C et... Voilà. et du coup, tu... c'est pour ça que je trouve ça génial. C'est que ça a sûrement a été écrit après. Ils n'avaient peut-être pas tout le plan en détail depuis le début. Mais du coup, ça donne de l'intérêt, même aux saisons précédentes, que je trouvais... Euh, qui commence à se répéter, tu vois, bah, en fait non, il y a à chaque fois maintenant, quand tu le revois avec un œil nouveau, c'est pour ça que j'ai enchaîné les saisons. à la base, je voulais regarder que la saison 1. Et quand j'ai compris, bah, en fait non, à chaque fois il va revenir, à chaque fois on va en apprendre plus euh, sur Vecna et tout, bah, j'ai pas pu m'empêcher de regarder tous les autres épisodes. Et tu comprends tous ces petits détails, tu fais mais non, mais c'est trop bien. <rire>
1: ah oui, c'est excellent. C'est excellent, mais c'est vrai que là, quand, quand tu y repenses comme ça, c'est que la saison 1, avec le démon Gorgon, du coup... Qui est le méchant principal Il y a vraiment un mystère, en fait, on ne voit pas.
0: C'est juste une, ouais, oui, une ça, créature une de l'autre monde. Mais en saison 1 tu le et sais au pas. Début, <rire> Mais au
1: début, au plus de la saison 1, tu penses qu'il n'y en a qu'un seul. Oui, bien euh, sûr. Et alors qu'en fait, il y en a plein. Mais mm -hmm. du coup, le, le monstre a une certaine. Euh, alors que c'est pas avec du tout. C'est comme tu dis, c'est un sous-fifre. Mais il a une oui, certaine. Une... Il a une aura, tu vois. Et ah, on bien, le voit oui. pas. Oui. Ça joue un peu comme des, des films d'horreur, un peu à la. Oui. Bah, tu vois jamais le monstre euh, ça joue sur cette anxiété là et je trouve ça très très fort c'est vrai que la saison 2 euh, en y repensant c'était du coup les démos chiens euh, ce qu'ils appellent les démos chiens bah, c'est les bébés pas... en gros
0: démos gorgon hein, les bébés, ouais euh... mais d'ailleurs juste je pense à une petite incohérence du coup de la saison 1 que je viens de penser euh, que comme tu as vu la saison 1 tu dois t'en souvenir à un moment mm -hmm. Nancy et, euh, et Jonathan j'imagine et ouais. ils trouvent euh, une faille vers l'autre monde dans un tronc d'arbre et mmh. ça en fait du coup c'est pas oui. logique du coup c'est pas logique parce que le démon gorgon n'a pas le pouvoir de créer des failles je vois pas pourquoi il y avait une faille à cet endroit là donc du coup tu vois ça serait une incohérence qu'ils ont pas pu corriger du coup euh, voilà. ce portail là n'est pas censé exister en fait parce que Vecna n'avait pas le pouvoir de créer des portails pourquoi il y avait un portail dans un bois on ne sait pas je pense que tout simplement parce qu'à l'époque ils n'avaient pas réfléchi à tout ça, mais euh, voilà. Il y a une petite incohérence qu'on peut relever, mais comme c'est un moment très important de la saison 1, ils ont dû faire avec, je pense.
1: Ok, parce que moi à ce moment-là, je pensais que ouais, tu vois, et ça colère pas. Je pensais que Vegna commençait à essayer d'ouvrir des failles.
0: Non, non, non. Il dit après. Mais dans, du coup, euh, non. Moi. Ouais. Il dit c'est à la fin de la saison 2 qu'il a compris que Il euh, elle avait le pouvoir d'ouvrir et de fermer des failles. Et c'est pour ça qu'il a voulu faire la saison 3, blablabla. donc Donc c'est une petite incohérence de la saison 1, mais c'est ce qu'on dit c'est que des trucs qui s'écrivent et des fois c'est dommage pour une petite incohérence de passer à côté d'un arc narratif comme on vous l'a dit vous avez vu comme on trouve ça génial tout ce qu'ils ont fait avec Vecna ça serait dommage de dire ah bah non bah on fait pas on abandonne l'idée parce que bah c'est pas cohérent avec la saison 1 là il y a un moment où il y a eu un portail qui était oui, ça serait dommage. Tu fais c'est dommage. Il faut
1: surtout accepter je... ce genre de petits détails je pense. Bah oui 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 surtout que bah, il crée ce ce grand méchant qui est Vecna mais mm -hmm. l'univers déjà en tant que tel de Stranger Things il est dingue. Je trouve que ouais, ouais. l'idée en fait, d'avoir fait un monde à l'envers qui est cohé... plutôt cohérent, il y a un côté un peu science-fiction, mais je trouve que parfois, et on le voit surtout dans la saison 1, euh, ça rejoint en fait... Euh, on dirait en fait une théorie du tout, mais pas scientifique, mais qui rejoint des trucs paranormales ouais, euh, Genre les esprits, tu crois que parfois c'est des esprits, mais en fait non, c'est le monde à l'envers. Mm. Tu crois parfois c'est des ovnis, mais en fait non, c'est le monde à l'envers. C'est ouais, comme il s'ils avaient monde. créé une théorie de tout, de ce qui n'est pas encore expliqué. Euh, mmh. dans, ce, dans le monde actuel, quoi. Donc il y a un côté ancré dans le réel que je trouve mmh. génial. Oui, tout à fait. ça, ouais. c'est. Et ça, on parle en, en fort, plus,
0: de plus en plus, des, des multiples dimensions, etc. Donc. Ouais. C'est un truc en et plus qui est un peu au-dessus du, du jour. À... Mais une Interstellar. Version...
1: Hein. Ouais. Mais il y a, il y a mmh. Interstellar, ou dans Interstellar, pareil, il y a ce côté un peu où tu vois un truc paranormal. En fait, c'est pas vraiment paranormal, c'est scientifique. Mmh. Et bien là, je trouve que c'est un peu, un peu pareil, avec les monstres et tout. Je et... trouve qu'il y a rien qu'au niveau de l'univers, ils ont été très fort et clairement bah ouais c'est vrai qu'en plus on, on se traficieux. plaint
0: on se plaint beaucoup qu'on a que des suites de choses etc et je trouve Stranger Things finalement c'est une licence qui est très récente et c'est à applaudir aussi en fait ils sont en train de bâtir un univers là, en ce moment en direct euh, je trouve ça c'est génial voilà.
1: mm. ouais puis quand tu vois qu'il y a des bouquins et tout je pense mm. que moi c'est ça donne envie d'aller plus loin ouais hein mais j'irai m'enseigner un peu plus
0: et je pense qu'il y a moyen tu vois sur les listes de cadeaux tu sais quand t'as pas trop d'idées moi j'aime bien rajouter justement ces trucs là d'ailleurs j'ai eu deux très beaux livres par un certain mmh. euh, vaut à mon mmh. anniversaire
1: <rire> je vois pas de quoi tu parles <rire> ça pourra peut-être
0: aider dans de futures émissions j'en dirai pas
1: plus c'est ça c'est vrai c'est vrai bah, d'ailleurs pour la saison 5 euh, Peut-être qu'on aura lu un des bouquins Oh
0: où... ça peut être cool Parce qu'en plus la ça saison 5 cool. est annoncée je crois euh, Pour 2024-2025 hein. Non oh, plus tard 2024, enfin, ouais. oui. Ah Mais moi tant mieux qu'ils se laissent le temps Là ils ont mis 3 ans pour nous pondre Cette, série, cette saison 4 de fou Prenez euh, 10 ans s'il faut Moi je m'en fous mais faites nous oui. un oui. truc ah, ouais. chiffant, donc, Comme ça on aura le
1: temps de le lire parce que Pour l'instant voilà, je suis sur ça. une autre lecture Donc, donc on fera une autre temps.
0: émission d'ici là Et puis là on sera vraiment calé Niveau univers étendu tout ça Ça va être
1: Là, ça, va être beau, ça va être beau On, fera, on pourra <rire>
0: même faire une émission euh, pré-saison, où euh, on explique tout l'univers et tout en détail avant de se lancer dans la saison euh, 5. Bon, bref, on en reprendra d'ici.
1: Et il y a, y a un truc que j'ai bien aimé dans la saison 4 avant de rentrer sur euh, d'autres personnages. Hein, euh, en fait, c'est le rapport entre la Russie et l'Amérique. Je trouve, alors c'est pas dans la saison 2, mais je crois que c'est dans la saison 3 qu'on mmh. commence à voir que l'URSS s'intéresse ouais. au portail. Mmh, mmh, mmh. et La bah, saison on 2, on
0: le voit un tout petit, un petit peu, peu avec le personnage, je sais même plus comment il s'appelle, il est marrant. Le, le, oui, le C'est complot, un complotiste. Ah, J'adore lui. Dans Muray, la ouais. saison 2, c'est un complotiste justement euh, anti-russe. Euh, ah ouais,
1: c'est excellent. Et finalement, il finit par personnage. avoir raison
0: dans la saison 3. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Ça. Ah oui, j'adore, bah, c'est celui qui fait du karaté dans la saison ouais, 4. Exactement, oui. Ah, j'adore, ah, ce personnage, ouais. ça a été. Mais, mon... mais non, mais tous les personnages. Partie ouais. ah, la partie humoristique.
0: Franchement, c'est la grosse lui... qualité, je trouve, de Stranger Things. Ils ont des personnages qui, parfois. Mais ils, moi, ça me fait penser un peu, on en avait parlé pour les mangas. Où, en fait, ils utilisent des archétypes de personnages oui. très caricaturaux et qu'on a vu euh, dans plein de trucs. Euh, mais pour, te, pour créer un univers totalement inventif, lui, pour le coup. Et des intrigues euh, super novatrices et tout. Et je trouve que Stranger Things fait un peu le même délire. Parce que tu retrouves des personnages, on va dire, qu'on a déjà vus dans d'autres choses. Sauf que bah du coup, on les a déjà vus, donc on a déjà un peu les codes. Tu T'as pas besoin de rentrer en détail sur leur personnalité, est-ce Est qu'on les connaît déjà peut-être un peu Et du coup, tu, tu rentres très rapidement dans l'histoire et tu t'impliques très facilement avec les personnages. Et je trouve que même si c'est que des personnages, on va dire, un peu caricaturaux, globalement, oui, en marche. fait, ils ont des très, des personnages très très très, très forts.
1: Moi, je... Oui, parce bah, que surtout que là, ils progressent tous. Sont les ouais, plus, Tous ont une progression. Il y en a un aussi. seul qui me déçoit. Ah, on va y revenir. Dans sa progression, oh. c'est une petite être qu'on a, euh... ah, bon, qu a même <rire> <rire> et, euh... et ouais, du coup, pour... je parlais de, de, de la Russie en fait et l'Amérique parce que je trouve dans la saison 3, j'adore la saison 3 hein, mm. avec le leur mental et... et le côté euh... les zombies. Un zombies. peu gore Ouais. Mm. Et c'est devenu ah. très violent, très sombre et tout. Euh, ouais mais Ça fait vraiment
0: film de zombies. C'est moi j'ai kiffé C'est vrai, c'est vrai. Euh... Ouais. zombies ouais, possédés. Bi... Et c'est pas des zombies inconscients. Oui, c'est ça. C'est des Billy, zombies super mais, super. Euh, mais euh, téléguidés. Tu vois, c'est des zombies téléguidés. C'est assez
1: effrayant. Il y, y a un truc. Hein. Ah ouais, j'ai bien. Ouais, ouais, ouais. ouais Là-dessus, là là, la saison 3 est forte. Et bah, du coup, le frère de, de Max, Billy, euh, je l'ai trouvé euh, génial. Je... Moi, il m'a marqué. Parmi les personnages qu qui ne sont plus forcément dans ouais, la saison 4, euh, je l'ai trouvé super intéressant. Par contre, d'ailleurs, est... en parlant de Max et Billy,
0: une autre chose, alors tu me dis, j'ai ah. pas l'impression d'être passé à côté, ouais. euh, mais il y a un détail euh, qu'on nous présente en saison 2, du coup, quand ils apparaissent les deux, et que j'ai cru euh, à la fin de la saison 4, tu sais, quand Eleven elle va dans les souvenirs de, de Max. Mmh. La, on la voit en train de faire du skate, etc. Je pensais qu'ils allaient faire le truc de génie, qu'ils allaient nous expliquer un détail que je pense plus personne ne se souvenait. Mais moi, en me refaisant les épisodes, du coup ça m'a choqué. C'est qu'au début de la saison 2, Max et Billy, quand ils arrivent, bah, Billy, du coup, il est insupportable avec Max. Mmh. Et euh, tu as l'impression qu'ils cachent un secret, les deux. Qu en gros, ils sont arrivés à Hawkins pour une raison et genre Billy lui en veut. Comme si Max avait fait une connerie et ils avaient dû fuir euh, la ville dont où il venait pour s'installer à Hawkins euh, pour se faire discret et en fait il y a cette intrigue as l'impression qu'il crée au début ah, de la ouais, scène ouais. 2 et derrière en fait il y a... y a rien et je pensais tu vois, justement quand Eleven la voit euh, Max Petit en train de faire du skate j'avais l'impression que en plus il y a un, un gamin qui vient l'insulter euh, et elle, elle répond vite fait et puis après elle se barre avec son skate et je me suis dit, est-ce qu'il va pas y avoir un délire où, euh, genre, elle va pousser pour se défendre et elle va buter un petit, par exemple. Tu sais, on est par accident, tu vois. Mais un délire, mmh. un drame comme ça. Euh, est Ce qui fait qu'ils ont dû fuir ou je sais pas quoi, tu vois, un délire dans le genre. Et je me demande du coup, comme Max, elle est dans le coma, est-ce que cette intrigue, du coup, qui est vraiment en suspens ah, depuis revenir. le début de la saison 2, va pas revenir au moment qu'elle est dans le coma ou là, on un... va explorer un peu ah. plus ses souvenirs ou je sais pas. Il
1: n'y avait pas un rapport avec le, le père qui était violent bah,
0: on voit un moment que le père est très strict avec Billy, mais il n'y a rien de... Parce qu ouais, c'est un peu plus loin. Parce que du coup, le, le, le père quitte Max et sa mère une fois que Billy est mort. Donc après, la saison 3, c'est entre la saison 3 et la saison 4. C'est pour ça que Max se retrouve dans un mobile home au début de la saison, okay. la saison 4. Mais euh, tu as l'impression qu'il y a une intrigue avant qu'ils arrivent à Hawkins, en fait. Donc je sais...
1: Ah, ça alors Est-ce que je ouais. suis passé
0: à côté d'un détail, mais ça m'étonnerait parce que ça paraît important. Et donc, est-ce que pour le coup, ça va être un truc qu'ils vont développer dans la saison Moi, j'aimerais bien. Pas, ouais. À ce point-là, je sais pas. Parce voilà.
1: que je me rappelle ouais, de, 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 ce, de cette ambiance qu'il y avait entre les deux que j'aimais bien d'ailleurs. Ouais. Parce que du coup, tu vois la progression de Billy dans, mmh. dans l'autre sens. En fait, au début, ouais. il est complètement euh, taré, on va dire. Et puis après, mmh. il... il a quand même des sentiments envers sa sœur, donc euh, il est presque touchant avant de mourir. Mmh. Euh, en plus, il est manipulé éventuellement donc euh, ça, ça engraine encore plus le, le mal, on va dire. Mmh. Mais euh, il me semblait que ouais, c'était par rapport à, ouais, à l'éducation qu'ils avaient eue, qu'ils qu fuyaient les parents. Alors, mais je me rappelle pas, tu vois. Ah non, parce ils sont avec leurs Après, parents, comme tu dis. Ouais. Bah, C'est ça, comme tu dis. Euh...
0: Et pourtant, et dans la saison 3, du coup, il y a des flashbacks du passé de Billy, euh, où on le voit sur la plage avec sa mère faire du surf, tout ça. Donc, tu l'impression qu'il y a quand même des flashbacks de leurs souvenirs à eux deux précisément est-ce que voilà, ça n'a pas évolué. Et, oui, oui. Ça, et ça, un truc, chaud, un truc que j'ai vraiment kiffé euh, concernant Maxine pour montrer à quel point la profondeur du personnage est ouf, c'est le fait que, bah, tu sais, justement, elle va pleurer sur la tombe en disant, euh, voilà, qu'elle regrettait son frère, qu'elle l'aimait, blablabla. C'était ultra touchant cette scène, mais je trouvais que vu ce qu'il lui faisait subir, c'était un peu, un peu gros, tu vois, qu'elle soit aussi touchée après. Et là mmh. où ça bascule, c'est quand elle parle avec Na et qu'elle explique vraiment le fond de ses pensées qui sont des fois, euh, euh, tu sais, c'est des choses que tu ressens qu'il ne faut pas ressentir. Mais là qu'elle t'explique qu'en fait, au moment où elle l'a vu en train de se faire tuer, il bah, y avait une part d'elle qui était un peu contente. C'est horrible parce qu'elle était attristée en même temps. Tu vois, il y a plusieurs émotions qui sont battues en elle. Et ça, j'ai trouvé d'une profondeur. J'ai trouvé ça génial psychologiquement. Ai, et ai, là j'ai fait mais oui mais là le personnage est ultra cohérent du coup parce que c'est son frère donc elle l'aime mais en même temps il l'a traité vraiment comme une merde et du mmh. coup il y avait ce conflit tu vois dans sa tête et le fait qu'elle s'en serve après pour invoquer Vecna etc j'ai fait mais là masterclass là, euh, le personnage je trouve est parfaitement écrit dans sa complexité en fait c'est pas noir ou blanc tu vois je t'aime ou je t'aime pas c'est plus c complexe ça, oui. et la nuance je l'ai trouvée géniale quoi et en plus que ça serve à invoquer Vecna pour, euh, j'ai trouvé, enfin j'ai fait, bravo.
1: Mais je joue beaucoup en fait sur le sentiment de culpabilité, je trouve, parce que là du coup elle mmh. se sentait coupable euh, d'avoir pas apprécié, mais d'avoir ressenti le fait qu'en fait euh, euh, elle acceptait sa mort, limite elle le souhaitait. Mmh. Je trouve que Elf pareil, a sentiment de culpabilité du fait qu'elle est responsable entre guillemets d'avoir ouvert les portails, donc elle est responsable ouais. du mal qui règne sur Hawkins. Et t'as Nancy aussi qui a ce senti sentiment de culpabilité qu'on voit dès la saison 1 du fait que en partie à cause d'elle, il bah, y a Samy Arabi qui est morte ah bah par oui, un démon bah oui, d'orgo. il y a toujours. Euh, et ça les suit jusqu'à la fin je trouve. Mm. C'est assez intéressant ça. Sentir, en, plus, sentir Vecna en, sert.
0: Bon, Vecna en Ouais sert, ça c'est euh, ça. De fou quoi.
1: Et a des failles un peu.. Euh... Ouais, ça... Des tu fais l'analogie à Harry Potter, c'est intéressant, je trouve. Parce que tu pourrais y avoir des points euh, intéressants, même euh, vu qu'Harry Potter bah, c'est inspiré euh, de, la, de la psyché de Carl Jung. Là, c'est pareil, je trouve. Il y a des... Avec la, le côté obscur, tu sais, euh, mm -hmm. des personnages et tout, euh, là, c'est intéressant. Bon, du coup, j'ai essayé de réussir à placer ce que je voulais dire sur la Russie. Ah oui, c'est vrai. que je toujours pas dit. Euh, là, justement, en fait, dans la saison 3, je trouvais par contre ce qui était... Euh, dans mes souvenirs, hein, c'est qu'il y avait vraiment ce, cette opposition Russie-Amérique un peu trop caricaturale et manichéenne, je trouvais. Où les Russes, c'était les méchants, et les ouais, Américains, bah, du coup, c'était les gentils. Et euh, après, là, ça, collait, euh, tu vois, ça
0: colle dans l'ambiance, parce que globalement, même Stranger Things, il y a des côtés très caricaturaux, comme on disait, pour les personnages, mais ça colle dans l'ambiance, tu vois. Et justement, en début de saison 3, quand ils ont fait venir les Russes, Rappelait les vieux films de l'époque, euh... tout à
1: fait, bah avec le, le côté guerre froide, etc. Le... Ah ouais, c'est ça,
0: ça rappelait ça très clairement. Et du coup, c'est intéressant, comme tu vas dire, je pense, avec l'évolution que ça
1: a dans la saison. Voilà, bah les... dans la sais... saison 4, mm. là, voilà, c'est ça, la saison 4, on... surtout vu le contexte là... actuel. En plus, oui, en plus, ouais, là, en plus, où justement, bah, il y a un personnage russe que je trouve que j'adore, ouais, bah, c'est lui beaucoup, qui ouais. aide ouais. au peur, bah, le, le matin, et... ouais, je le trouve, je le trouve. Euh... Touchant aussi. Bah même, Yuri, Uber, même Yuri, et...
0: j'aime bien dans sa connerie, j'aime bien Yuri aussi. Euh... Ah ouais, Yuri m'a fait
1: rire lui aussi. <rire> ah ouais, est... il est complètement baisé lui aussi. Ou Murray qui imite Yuri aussi, j'ai trouvé ça trop. Ah ouais, oui, trop, trop. Il mais Murray, il a fait trop rire. Bah, le duo Murray-Yuri dans ouais, la fin, il me fait ouais, mourir de rire. Ouais, vrai. Quand ouais. ils se combattent et tout, euh... <rire> quand il fait du karaté. Mais... <rire> ah, j'ai adoré ces personnages. Mais c'est vrai que ouais, ça a apporté du coup cette nuance qu'il n'y avait pas dans la saison 3 qui était bien aimé parce que du coup dans la saison 4 bah, on, on perd le, le côté manichéen non, et puis même il euh... y a un côté
0: je trouve actuel qui est euh, en message pour euh, Russie, USA on va dire de cette saison que je trouve super intéressant surtout dans le climat actuel en fait oui. euh, c'est le fait qu'en fait bah, on est en train de se faire la guerre mais en fait il y a, a peut-être des menaces plus graves en fait euh, et il y a des trucs qui on pourrait limite s'allier pour, euh, pour affronter cette menace. Et ça rend, je trouve, les conflits humains, finalement, totalement dérisoires, totalement, tu vois. Il y a un message mmh. un peu comme ça, qui je pense n'est pas anodin vu la situation actuelle. Et, euh, du, tu passes de la grosse caricature de la saison 3 à un message beaucoup plus nuancé en saison 4, je trouve, laisser et transformer.
1: <rire> <rire> oui, mais c'est tout qu'au plus, il joue sur le fait que Yuri est euh, au peur. Mmh. Euh, on voit qu'ils ont les mêmes convictions ils veulent euh, revoir leur enfant en fait enfin Hooper du coup pas, euh, il veut voir sa fille on va dire, adoptive qui est 11 mmh. et Yuri lui euh, oui tu te rends compte fils. que so même, même le plus gros en fait. des
0: traîtres en fait et bah, il a, ouais, la... en ça... fait, il a la... les mêmes valeurs que celui qui c'est ça es, exactement en fait. c'est euh, juste qu'il voilà. est dans l'autre camp et du coup tu, tu le vois différemment mais c'est voilà
1: c'est vrai c'était c'est le tard il était super intéressant là dessus en parlant de là, lui,
0: en parlant de ouais, un truc alors je crois pas que je t'en avais parlé je sais plus peut-être que je t'en avais parlé mais je sais plus alors, tu vas me dire c'est ouais. euh, bah, pour parler de Joyce ouais euh, donc la mère de, de Will et Jonathan enfin voilà elle est la saison 1 euh, déjà j'aime beaucoup l'actrice super
1: talent Ah oh, ouais mais...
0: je trouve qu'elle a un style elle a une dégaine je trouve ouais. elle a une façon de se tenir euh, j'adore en plus du coup c'est euh, c'est la VF euh, une autre série que j'aimais bien, euh, c'est Wife. Et Il y a une femme qui s'appelle Suzanne. Alors c'est Suzanne Mayer, et là c'est Joyce Bayer. <rire> c'est même. Euh, okay. Les noms de famille se ressemblent, et c'est la même actrice de doublage française que j'adore. Je, je, je la trouve géniale, ultra talentueuse. Et du coup, je retrouvais le personnage de Suzanne de *Desperate*. Je le retrouvais dans, dans Joyce. Joyce. Euh, je vois, oui. elle a les mêmes mimiques, elle a un peu le bah, bâton, la même voix, donc forcément. De la Mais, maladresse aussi. Mais alors un truc qui s'est passé là dans cette saison 4 qui est complètement dingue, je regardais Joyce si je fais mais c'est Winona Ryder et euh, je savais qu'elle avait un nom, euh, elle était assez réputée dans le métier. Winona Ryder euh, à l'époque c'était une des stars de la saison 1 de Stranger Things parce que tous les autres acteurs quasiment, il bah, y avait en gros euh, bah, Hooper et Elle c'était un peu les deux stars de la série, c'était les deux ouais. acteurs connus. Euh, Hooper je sais que par exemple il avait joué dans Hellboy. Qui avait fait un bide monumental, mais euh, bon, voilà, c'était un acteur, c'était pas une star euh, de ouf, mais euh, c'est un lui acteur qui déjà confirmé. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais
1: Oui, c'est lui. <rire> ah ouais ah, Je m'en battais le bruit,
0: Et du coup, en fait, c'était ces deux acteurs euh, qui étaient, on va dire, euh, c'était enfin des acteurs expérimentés, contrairement à tout le reste du casting où c'était des... des petits nouveaux, quoi, tu vois. Ouais. Et, euh, et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, bah, je savais que Winona Ryder avait cette réputation, mais euh, je. Je connaissais aucun de ses films. Et pourtant, son visage me disait quelque chose. Et là, du coup, en saison 4, je sais pas pourquoi je ne l'avais pas fait avant, mais en saison 4, je suis allé me renseigner sur sa filmographie. Et là, <rire> j'ai découvert un truc.
1: C'est <rire> qu'en fait, que je
0: Winona Ryder, ben c'était mon amour d'enfance dans <rire> « Édouard aux mains d'argent ». C'est la, la copine ah oui, d'Edouard okay. Romain d'argent, dans Edouard romain d'argent. J'étais amoureux de cette fille quand j'étais gamin. Et ça m'a fait bizarre. J'ai fait punaise. Euh, de la revoir maintenant, et je ne l'ai pas vue entre-temps, en fait. Tu vois. Et, et, et c'est pour ça que son visage, il y avait un truc qui m'alertait dans ma tête, qui me disait, il y a un truc bizarre. Euh, mec, ah, tu amoureux d'elle, tu es amoureux d'elle, re, reconnais-la. <rire> et du coup, euh, voilà ça m'a fait un truc, et du coup, à partir du moment où je l'ai reconnu, bah, je voyais son visage de héros au moins d'argent et Bref. Ah, ça a participé au fait que bah, je suis tombé amoureux de de Joyce du coup voilà faut le dire. <rire> Donc voilà okay, c'est une petite anecdote personnelle okay. hein, mais okay. ça m'a fait un truc de découvrir un personnage que je... de mon enfance en fait des années plus tard comme ça, je sais pas, ça ça m'a fait un truc voilà pour le dire, voilà.
1: Je comprends, tu comprends. <rire> du coup, ça a, a ajouté un nouveau genre en fait à la série, le genre érotique. coup, Voilà, exactement. Yep. <rire> 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 ah, mais Joss, ouais, mais Joyce, ouais, allez, vraiment Non, J'étais ouais.
0: enfant, c'était un amour très, très pur, euh,
1: vraiment très pur. Mais oui. Très innocent. C'est ah, oui, beau. <rire> C'est beau. Ah moi, je la connaissais pas avant, tu vois. D'accord. Ouais, Parce que je l'avais. Bah bon, si t'as déjà, déjà
0: vu Edouard Main d'Argent*, donc tu l'as vu, voilà. Je la, je la connaissais sans la connaître quoi, mais voilà.
1: Voilà, exactement. C'est particulier. <rire> mais ouais, ouais, elle joue. Euh, J'adore. Son... Ah bah, oui. Tous les personnages sont forts, mais elle, au niveau de la dramaturgie qu'elle apporte, euh, à chaque fois il y a eu Bob. 1, il y a eu quand oui. elle a cru que, ouais, voilà.
0: Euh... Et Bob d'ailleurs, Bob qui est interprété aussi par un acteur très connu.
1: Ah oui. A par
0: bah, Sam Gagner. Sam, dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, je cherchais. <rire> en train de chercher le Sam. Ouais. Et, et là, je l'ai reconnu, moi, grâce à son doubleur français aussi. Euh, ah ouais? Euh, bah, bah, c'est celui qui fait Cartman euh, dans ce ah Spark, oui. etc. Il est super connu. Donc voilà. euh, je l'ai reconnu. Ah, reconnu. Euh, cette voix, je fais, mais cette voix, euh, ça me fait penser au mec dans Le Seigneur des Anneaux aussi. Puis je fais, ah ah bah, moi, non, c'est le, le même acteur. Oui, mais bah, après, physiquement, ah ça, du coup. Oui, c est c est physique. coup je me dis, mais attends, mais
1: je le connais, lui, je l'ai déjà vu quelque part. Et après, je me suis dit, mais oui, mais oui, c'est Sam. <rire> Ah, du coup c'est pour ça que ça m'a tellement fiché quand il est mort en fait du coup ça a ajouté ah oui, de, point, la, de la de ouais mais ouais, ouais, ça m'a fait chier quand il est mort j'étais choqué qu'il oui, soit mort oui. mais c'est qu'à chaque fois de jeu ça fait quand il pense qu'il a un truc saison 1 c'est son fils mm -hmm. saison 2 bah c'est bob saison 3 c'est Hooper il y a qu'à ah, saison clair. 4 où, euh, ça, se passe où si ça, ça va, va. <rire> ça va ou euh, un défi quand même euh, à part à l'aventure pour aller rechercher ou ouais. peur mais euh, ouais son Elle joue extrêmement bien Joyce Ouais, carrément. Bah, et d'ailleurs, bah
0: je trouve, euh, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a même pas parlé dans les points positifs de la série au tout début. Euh, mais en fait, c'est le jeu d'acteur. Je trouve, en plus, des séries avec des enfants, tu sais, c'est très, très casse-gueule. Euh, J'ai une mention oui, spéciale, sûr. moi, à deux personnages, pour le coup. C'est... Okay. Euh, donc, euh, je, je ouais. vais lire les... Voilà, je... attends, je suis en train de sortir. J'ai essayé de faire <rire> une, tra une transition, genre je connais le nom des... Bon, 11, <rire> tout le monde la connaît, hein, c'est Millie Bobby Brown, euh, voilà, qui est, est une star hein, c'est une star de ouf. Mais il y a aussi Noah Schnapp, je trouve. C'est l'acteur qui interprète le personnage de Will, euh, que du coup dans la saison 3 m'avait paru assez anecdotique, pareil dans ce début de saison 4, assez anecdotique. Et c'est en revoyant les, la saison 1 et la saison 2 qu'en fait je trouve le gamin, il est sensationnel en fait dans son jeu d'acteur c'est euh, ah en pas saison dire. ah bon
1: ah oui mais ça, ça bon
0: ah d'accord donc c'est le personnage que t'aimes pas, ah oui, ben moi, moi, non, pas. Mais... mais moi je parle du ah jeu oui, d'acteur hein. je parle pas du personnage je parle du jeu d'acteur ça je... oui joue bien
1: après je... non mais
0: c'est même impressionnant en fait dans la saison 2 quand il est possédé quand il a ses crises de euh, où il est en train de trembler dans tous les sens quand il est en colère parce qu'il est possédé par je trouve que pour un gamin le jeu d'acteur est fou en fait euh, et du coup euh, voilà et pareil pour Millie Bobby Brown, euh, du coup, moi, c'était une de mes craintes avec la saison 3, tu vois, c'est ouais. qu'en fait, euh, c'est devenu une vraie star, hein. euh, tu sais, on en parlait pour, à l'époque, euh, l'émission Spider-Man, où je te disais que Tom Holland et Zendaya, c'était vraiment des méga giga stars, oui, hein. oui. Euh, et ben bah, Millie Bobby Brown, c'est au même calibre, hein. c'est mm. une star de, monumentale, hein. les, tous les ados la connaissent, enfin, c'est... Ouais, sur c Insta, c ça se voit, ah oui, non, mais c'est un délire. Hein. Et du coup, euh, la saison 3 m'avait un peu fait peur à ce niveau-là parce que je la trouve vraiment excellente en saison 1. Euh, je trouve, elle, en plus, elle était vraiment jeune à ce moment-là et elle a des expressions faciales, des mimiques parce que, tu sais, elle joue un personnage qui est très apeuré et qui est un peu ouais, qui,
1: euh, un peu ne pas le mot qui, extérieur. Voilà, c'est oui. ça.
0: Et du coup, elle a des réactions, elle a des, des mouvements de, de visage euh, où c'est juste un petit bout de la, de la lèvre qui bouge, ou je sais pas quoi, enfin, elle m'a vraiment bluffé à ce niveau-là. Et euh, même, euh, je trouvais que plus les saisons passaient, avec la saison 2 et la saison 3, où là, clairement, en fait, euh, elle faisait plus du tout enfant un peu euh, dérangé psychologiquement, tu vois, de délire comme ça. Et, limite, elle limite à devenir une adolescente à peu près normale, à rembarrer son petit copain... Euh, même physiquement je trouvais que bah là, ça y est elle avait une, be une belle coiffure etc et je me disais j'ai un peu peur du truc tu sais il y a des, des acteurs ou des actrices qui acceptent des rôles quand ils sont pas connus euh, et qui une fois qu'ils deviennent connus bon bah là par contre c'est mort hein. euh, maintenant moi je veux ma belle coiffure je veux mes belles fringues je veux être stylé ça mmh. fait partie de mon tu contrat sais, tout tu ça
1: tu m'en avais, avais parlé ouais, en message et,
0: ouais. et j'avais un ouais, peu peur de ça et franchement, cette saison 4, encore une fois, quand je te dis que le traitement des personnages est génial, dans cette saison 4, je trouve Millie Bobby Brown fantastique. Je... Déjà, elle est re... un retour, on va dire, à... Elle est maltraitée dans tous les sens, elle est... on lui coupe les cheveux, on lui. C'est retour à ça, et elle a vraiment un rôle où elle est dans... Dans... dans des situations psychologiques vraiment dures, où elle joue une gamme très agrandie, je trouve, de personnages. On retrouve aussi le côté beaucoup plus. Euh, enfant euh, sauvage oui, en dire. on le retrouve beaucoup plus dans cette sur saison tu dans des mimiques 3. de la saison 1 ouais, et, alors qu'elle est
1: beaucoup plus grande ouais, euh, retrouve son...
0: et c'est logique parce qu'elle retrouve c'est son papa on va dire tu vois elle retourne bah, dans son passé et tout donc c'est voilà. logique et, euh, et je trouve aussi le vrai travail qu'ils ont fait du coup sur euh, le deep fake euh, pour la montrer jeune alors j'ai pas été renseigné pour savoir si comment toutes les scènes ont été faites ou quoi du coup mais en revoyant les scènes je me dis qu'il y a pas mal de scènes c'est un faux visage comme ils ont fait avec Star Wars où ils mettaient des trucs et
1: tout après certains tu le vois un peu ouais c'est ça ouais certains revisionnage
0: mais bon c'est globalement c'est quand même très très cool oui c'est super carré et c'est ultra lisible le fait que on sait qu'elle est en train de elle revis ses souvenirs quand elle est gamine tu vois même si on la voit la plupart des scènes avec sa tête de maintenant tu vois oui très très bien ce qu'ils ont fait et donc voilà je Niveau jeu d'acteur, moi, c'est vraiment les deux acteurs euh, qui m'ont le plus impressionné, peut-être en partie par leur âge, hein, parce que les autres acteurs sont très bons. Mais eux deux, ouais, par rapport ouais. aux autres gamins, euh, j'adore Dustin, mais en termes d'acteur, euh, je le trouve moins bon. Tu vois, euh, Niveau performance d'acteur, je trouve qu'il est moins bon que ces deux-là. Je parle juste des acteurs et pas des personnages. Voilà. Euh, même si pour Millie, Millie Bobby Brown, du coup, donc euh, even je trouve que le personnage est génial. Et là où on va peut-être se rejoindre, c'est sur le personnage de Will. Du coup, donc, pourquoi tu l'aimes pas
1: bah, c'est une très bonne question. Je, crois que <rire> je je ne supporte pas sa gueule. d'accord. Je suis <rire> ah, <d 'accord. rire> trop violent. Ça non, c'est pas tout. <rire> c'est pas ça. Mmh. Non, ouais j'ai du mal avec ce euh, lui. Lui, en fait, alors peut-être c'est ça qui me dérange. Lui n'a pas progressé. Euh, ah, on bah parle justement. de progression des personnages. Bah ouais. Et euh, j'ai l'impression qui n'a pas eu de progression. Il y en a eu, mais pas, euh, pas au niveau de son comportement. En fait, euh, quand mm -hmm. tu le vois dans la saison 1, quand tu le vois dans la saison 4, il a les mêmes mimiques. Il a... Alors Après, c'est peut-être fait volontairement aussi.
0: Oui, mais bah, moi, pour moi, c'est un enfant qui a vécu des trucs atroces et qui, du coup... Euh... Ah, tu,
1: tu penses que, du coup, ouais, c'est une volonté en fait, de la part de... Bah, oui, de toute façon, forcément. Bah, moi, je mais... trouve qu'il y a un... Justement, sur
0: ce personnage de Will, je voulais y revenir... Parce que je trouve qu'il y a un petit acte manqué avec cette saison euh, 4. C'est le seul personnage de la saison 4 que je trouve que c'est dommage. Euh, c'est que je ne sais même pas si tu as remarqué, mais en fait, euh, on nous fait
1: comprendre qu'il est gay. Oui, oui qu'il est, bah, qu est amoureux de Mike. Ouais.
0: Voilà. Et du coup, j'ai trouvé, vu... trouvé ça dommage. Euh, ouais. Parce que je déteste les gays. <rire> 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 j'ai craqué, <rire> <rire> ah, c'est clair.
2: Non, ah, non c'est.
0: Euh, on en a déjà parlé. C'est moi. Au contraire, j'aime bien quand il y a une représentation et tout euh, dans, dans les œuvres. C'est. Au contraire, je trouve ça nécessaire. <rire> mais,
1: <rire> mais. Mais, mais totalement. <rire>
0: mais non, mais pour ce personnage-là en particulier, je trouve que ça a été dommage de le rendre gay. Euh, pourquoi euh, Tout simplement parce que Cet arc du. Euh, J'ai du mal. A avancer euh, mmh. Il démarre en fait dans la saison 3 euh, Parce que saison 1, saison 2 Il vit des dingueries, c'est horrible Et saison 3 en fait il retrouve une vie normale Il a envie de retrouver Sa vie normale où il jouait à Donjons et Dragons Dans le salon avec ses amis et tout Sauf que ses amis eux ils ont vécu pendant que lui Il vivait, il vivait des dingueries Et du coup ses amis ils sont en train de passer à autre chose Et j'ai trouvé ça ultra oui. touchant Dans la saison 3 euh, oui. bah de voir en fait c'est juste un mec qui ses amis sont en train de, de grandir mmh. et lui en fait il... Bah, il vient juste de se remettre de trucs atroces, il a juste besoin de retrouver des repères mais il les a pu avec ses amis et euh, il vit très mal et du coup j'ai trouvé ça dommage dans la saison 4 euh, de le faire devenir on va dire gay et en plus euh, s'il vit mal c'est parce qu'en plus il a mouru de Mike et je trouvais que c'était con oui, je parce vois que, ce que tu veux dire. Parce en que fait, je crois en fait Juste l'amitié la oui, juste, juste en fait, pourrait justifier Ce comportement bah euh, Il oui. n'y a pas besoin de le rendre amoureux à chaque fois il y a, y a ce problème je trouve Dans, le, dans, le, dans la façon de raconter les histoires C'est Pour certains comportements il faut être amoureux Pour euh, avoir ce genre de comportement Et je trouve que c'était dommage que la saison 3 l'amène sous le trait de l'amitié Je trouve que de parler d'amitié ben, C'est beaucoup moins courant Finalement euh, et je trouve ça dommage, en fait c'est pour ça que j'ai trouvé dans la saison 4 ces petits actes manqués. Euh, donc c'est pas le fait qu'ils deviennent gays ou je sais pas quoi qui me dérange, c'est le fait que oui, là où ils dirais... allaient
1: dans, dans ce oui. truc-là, c'est dommage en fait, qu'ils le... aient bifurqué pour un truc oui, plus voilà. basique. Quoi. Le fait qu'on sache en fait qu'il est amoureux de Mike pourrait justifier, euh, selon les auteurs, du coup, le comportement qu'il a eu précédemment, mm. et du coup ça diminue l'impact euh, d'un comportement qui pourrait être lié justement à ce que tu disais. À juste à une amitié, à, une, à des activités entre amis qu'il n'a pas Oui, c'est ça, oui. Et, ça. et ouais, je, comprends, ouais. je comprends que ça puisse...
0: Euh... Du coup, ça diminue ouais. le fait de dire que... Ça. Ah bon, bah, en fait, c'est oui. normal. Si vous êtes amis, c'est normal que bah, bah, vous vous perdez de vue, même au bout d'un moment. C'est normal, ça fait partie de la vie. Je trouve ça dommage. J'aurais trouvé ça super intéressant que, comme c'est un groupe d'amis, bah, qu'il y en ait un qui vit cette rupture amicale euh, comme un drame, en fait et oui, oui. j'aurais trouvé oui, ça il super a pas intéressant
1: mais enfin,
0: même il sans a... parler de tout ça et je trouve ça ça aurait été intéressant parce que c'est un truc qu'on voit beaucoup moins souvent que, que les déceptions amoureuses mmh. qu'on voit dans mille et un trucs et je trouvais ça dommage euh, voilà donc c'est la petite c'est le seul personnage je trouve que pour la saison 4 j'ai le bémol tu vois. Voilà. mais à cause okay. de ça tu vois. sinon l'acteur moi je trouve qu'il est excellent et puis moi, sa gueule me dérange pas comme toi. Hein. <rire> beaucoup, euh, mais c'est vrai que des fois, il y a des gens physiquement, c'est pas qu'ils sont moches ou quoi. C'est juste des fois, il y a des gens, le courant ne passe pas. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal si avec la petite soeur de Lucas, euh, Erika euh, Ah bon Ouais. Tu sais, à faire, elle a un débit de parole. Euh, Attends, tu te prends pour qui Je sais pas quoi. Tu vois Et je, euh, okay. Elle, elle m'insupporte un peu. <rire>
1: Après, il joue là-dessus, de je trouve. Bah, ouais, bien je sûr qu'il joue avec. Le mais gamin, ce personnage-là
0: de cette gamine euh, elle est peut-être un peu trop caricatural à mon goût. Tu vois. Là, ils ont poussé le curseur peut-être un peu trop loin. Même si je la trouve euh, intéressante par moments quand elle perd justement ce côté très caricatural et qu'elle euh, qu rentre un peu dans l'histoire avec son frère. Et là, je la trouve un peu plus intéressante. Mais globalement, euh, elle m'énerve un peu quand même, il faut le dire.
1: Mais et ça mais d'ailleurs Will il euh, y a un truc euh, justement quand j'ai regardé la, la saison 1 euh, bah, il se fait insulter par les, les branleurs ouais. là les deux ouais. de gays de gay, carrément ouais deux gays mmh. ouais c'est vrai ouais. donc euh, t'as l'impression qu'en fait dès le départ ouais, ouais, bah, soit c'était mmh. pas anodin soit il, en fait mmh. euh, il le je sais, pas, je sais pas il le savait déjà
0: ah oui peut-être peut-être peut je... non non mais moi après c'est pas, pas. qu'il. comme je dis c'est pas qu'il soit gay au contraire moi il n'y a pas de souci ah, oui, oui mais bah, c'est ouais, vraiment juste narrativement pour le coup euh, souvent on gueule quand il y a toujours des homophobes qui vont dire euh, c'est pas justifié narrativement qu'il y a un gay à tel moment ou alors c'est pareil avec un, un rebeu avec je sais pas quoi tu vois comme s'il y avait besoin d'une justification narrative tu vois euh, ça n'a aucun, oui, oui. aucun sens et là pour le coup c'est pas une justification narrative c'est juste un arc narratif que j'aurais préféré euh, parce que
1: plus original voilà juste ça oui oui en fait mais en gros c'est ça il aurait été amoureux de Mike Mais d'un autre personnage Et bah du coup Ça va être gardé euh, Justement oui, Qui vive euh, la rupture voilà. De son amitié voilà, ça, Comme ça. un drame C'est ça et... C'est pas le fait Qu'il soit homo fout. C'est fou. le fait Qu'il soit euh, euh, amoureux En fait bah, D'un de, ouais, ouais. de ses potes puis ça partait bien ça, Je
0: trouve qui... au début De la saison En plus Il s'engueule avec Mike En disant Bah en fait euh, On s'est pas vu Depuis quasiment un an Et euh, t'as as parlé qu'avec 11 mois. Euh, tu m'as même pas adressé la parole tu vois, Je trouvais que ça intéressant Justement de voir Des rapports amicaux bah, Qui changent ouais. Et il y en a ah un mais... qui se rend même pas compte
1: qu'il est en train de changer, tu vois, j'ai trouvé ça, ouais, ça. très intéressant, Mais moi je pensais qu'il était amoureux de 11 du coup, au début, c'est tu sais, avant qu'il qui euh, ah ouais. qu fasse ses déclarations ouais. à Mike. Ouais, bah je il y avait non, un comportement euh... bizarre. Okay. Euh, quand il y avait Mike et, et, euh, et 11 et je pensais que oui, en fait dans le fond parce qu'on voit au début de la saison 4 ouais, mais c'est dommage euh, qu'à chaque fois même s'il si avait
0: été amoureux de 11, bah, tu vois, j'avais trouvé ça dommage aussi. Arrêtez oui, oui, de, de baser oui, toutes voilà. vos relations sur, sur de l'amour On peut raconter d'autres choses <rire> Donc bref C'est <rire> pas le plus important hein, de la saison hein, très clairement hein. mais...
1: non, non du tout, du tout. Mais c'est que Will euh, Alors c'est quand même un personnage assez important euh, Depuis le début j'ai du mal moi, avec ce,
0: ce personnage Comme il m'a impressionné par sa performance d'acteur euh, Je t'avoue que moi euh, je l'apprécie quand même plus
1: Yeah. C'est pas mon personnage préféré, Après,
0: mais euh, je, je, voilà, je respecte.
1: <rire> Après, euh, un personnage que j'adore euh, aussi, bah, c'est Dustin. Moi, Dustin, euh, je, je Bah, Il est culte, hein, est... Il est... Ah ouais, il est culte, ouais. <rire> est, euh, il est atypique dans, dans, dans son comportement et tout, mais il est tellement important, en fait, dans le groupe. Sans lui, ils seraient tous perdus. Mmh. Je pense, j'adore ces personnages. Même le personnage bah, En plus, fait moi, gros, ce que... bah,
0: bah, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que... Bah pareil c'est au début quand tu démarres la série c'est vraiment le cliché qui est déjà dans un groupe de geeks puis en plus c'est le, le petit qui a une tête on va dire un peu bizarre quand même faut le dire et, ouais. euh, et en plus il a pas de dents dans la saison 1 parce qu'il a une maladie mmh. hein. c'est vraiment une maladie que l'acteur a hein. euh, ouais. et du coup euh, il a une particularité physique tu vois. et généralement ce genre de personnage c'est un peu le, le petit marrant mais qui a pas beaucoup d'utilité etc et là je trouve il a vraiment un rôle bah, comme ils disent à la fin avec euh, Eddie, euh, on n'est pas les personnages qui, qui sont les héros. Et je trouve qu'en fait, si, il y a, a une forme de leadership que j'aime beaucoup et qu'on ne voit pas, pour le coup, qui est vraiment originale, euh, qu'on ne voit pas généralement chez ce genre de personnages. Et, et là, c'est totalement assumé, quoi. Et j'aime beaucoup.
1: Mmh. Ah, parce qu'il est ultra important. Il, devine, il, est, il est brillant. Il en fait. est intelligent, ouais, ouais. voilà, c'est ça. Il devine plein de choses. Euh... Le truc
0: qui est très drôle, en plus, c'est qu'il arrive à mêler, du coup, Donjons et Dragons. Alors, je suis pas assez cultivé sur le jeu Donjons et Dragons. Mais par exemple, Démon Gorgon, c'est un personnage de Donjons et Dragons. Vecna, c'est un personnage de Donjons mmh. et Dragons. C'est pas leur vrai nom, tu vois. Mais ça, déjà, j'ai trouvé... ce que Vecna, c'est devenu culte. Démon Gorgon, c'est devenu culte. Alors que c'est des personnages de Donjons et Dragons, à la base, tu vois. <rire> ça, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Euh,
1: les noms sont... Bah D'ailleurs, ouais, un autre truc, quand tu dis ça, que depuis du coup, c'est l'archétype d'un personnage qui, parfois, bah, est, euh, est un peu représenté vraiment comme le geek, euh, euh, et normalement, c'est tout casser. Il est marrant à tout casser,
0: mais ça va oui. jamais plus loin que généralement.
1: Mais Et en plus, généralement, c'est un archétype de personnage qui n'est pas sociable, enfin, qui, du moins, a oui, des, vrai. Vrai. des alors problèmes, que lui, ça, euh, alors que lui, non, c'est tout l'inverse, ouais. euh, il est, est ultra sociable, il arrive à, à être médiateur, parfois, Mmh. Euh, entre ses potes, il arrive à. à voilà, il trouve des solutions euh, de façon impulsive, et on le voit dans la saison 1 euh, euh, pour essayer de juste euh, bah, régler les conflits. Et je mmh. trouve ça super intéressant. Ouais. Il est euh, brillant, mais en même temps, bah, il est extrêmement sociable, il est euh, joyeux. Donc, il casse certaines caricatures, euh, j'aime beaucoup. Ouais, Dustin, euh, bah, il apporte de façon beaucoup au groupe. Puis même après, t'as. Lucas pour le coup ça fait un peu plus l'archétype du sportif et on le voit dans le bas de la saison dans 4. La saison 4
0: ouais, dans la saison 4 surtout, euh, Dans la saison 4.
1: avant lui mais... Après ouais, mais après il a son petit lance-pied, il a son petit... Euh... Il est... Bon après j'aime beaucoup Lucas aussi. Hein. C'est un personnage que...
0: Attends, tous les gamins. J'ai les gamins. Ouais, tous les gamins. Euh, ouais, tout le gamin. moi, ouais.
1: ont... Mais si... Lucas qui évolue euh, aussi de façon intéressante. Ouais.
0: Bah saison 4 qui... il évolue je trouve que la saison 4 est extrêmement ouais. forte pour ça c'est que les personnages euh, décollent
1: oui il y a une progression euh, ouais. à la
0: plupart quoi. ils ont vraiment une progression et même euh, est toujours pour moi dans le bon sens quoi. Donc, euh...
1: Bah il y a certaines euh... je trouve que dans la saison 4 d'ailleurs par rapport à souvent ce côté un peu caricatural des, euh, des lycées américains où t'as les sportifs mmh. et machin et tout euh, ça fait penser à la série Sex Education du coup je t'ai mmh. conseillé mmh. Euh, mais c'est le même euh, t'as un peu les mêmes euh, archétypes de personnages
0: ouais mais j'aime bien comment, voilà. ils cassent, ah, comment ils cassent comment ils cassent bah justement les clichés genre dans l'épisode 1 quand il y a en parallèle la partie de donjons et dragons et le ça, match ouais. de basket et c'est vrai que dans toutes ces séries bah, le match de basket c'est le truc le plus le euh... plus c'est là que tu vibres avec un match de basket. Et là de mettre en parallèle, le... qui vivent exactement les mêmes émissions, les émotions avec émotion, Donjon ouais. et Dragon. Et que même carrément à la fin, alors que Lucas vient de marquer le, le, le panier cliché hein, qu'on voit dans tous les films, à la dernière seconde, etc., et bah, il voit <rire> ses amis sortir d'une partie de Donjon et Dragon. Et en fait, bah, il est triste. En fait, il n'apprécie même pas lui ce qu'il vient de faire parce qu'il se dit, bah, en fait, j'aurais été mieux avec eux. Ouais, C'est ça, ça. j'ai trouvé ça, ça super. Allé, ouais. un... C'est ça qui est cool dans cette série, c'est que ça joue avec des clichés qu'on a déjà vus, mais à chaque fois, euh, il les module un peu à leur sauce. Et, ça. Euh,
1: et ça, j'ai adoré. Ouais, avec ces personnages, ils apportent de la nuance, en fait, dans, dans ces archétypes qui, en vrai, sont cons. En fait. C'est vrai que, tu vois, dans tous les toutes les séries trouve, américaines sur les, les jeunes, tu as toujours ce truc-là, mais c'est. L'humain <rire> n'est pas ça, aussi simpliste que... oui, bien,
0: bien sûr. Que, qu et sinon, ben, on pourrait parler aussi du Hellfire Club du coup, enfin, surtout ça. de Eddie, ce nouveau personnage.
1: Eddie Manson. Oui, bah ben, oui. <rire> Qui dirige du coup. Euh, du coup, tu vas me dire la, vrai. vraie, la vraie,
0: news du coup enfin. Vas-y. Vas-y, j'attends.
1: Alors, pourquoi c'est une histoire vraie, Eddie Manson Alors, en gros, euh, c'est euh, en 93, il y a trois amis. De 8 ans qui ont été retrouvés morts euh, en Amérique okay. et, euh, et morts de façon à être... ils étaient ligotés, apparemment il y a eu viol post-mortem euh, okay. euh, il y a eu euh, torture, etc. donc c'était très bizarre mm -hmm. et ça ressemblait presque à un rite satanique parce que c'était une période et ça ils, ils appellent cette période la panique satanique mm -hmm. qui, a duré, qui a commencé entre, entre 80 et 90 et qui aurait environ duré 20 ans et en fait, c'était une période où, euh, très, euh, très chrétienne en Amérique, où en fait, ils il pensaient que le métal, la, la montée des tueurs en série, euh, des jeux de société tels que Donjons et Dragons, ouais. euh, bah, ça, ça amenait le mal, en fait.
2: Ça ouais. te rapprochait
1: de Satan, en gros, hein, pour faire court. Euh, voilà. et il y a eu une crise hystérique un petit peu de ça. Et les gens... Euh, bah, euh, Cataloguer justement, on parle de caricature. Bah, à cette époque-là, on cataloguait directement les métaleux euh, comme des, sa des sataniques, etc. Voilà, c'était des, des, des monstres. Okay. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a un gamin qui ressemble beaucoup à euh, Manson, euh, donc cheveux longs, qui kiffe le métal, qu'on voit un peu bah, comme dans la série, hein. mm -hmm. euh, qui faisait par partie d'un groupe euh, et où il faisait un petit peu de magie noire et tout. Ce que ne fait pas d'ailleurs Manson. Dans euh, il n'est pas du tout il fait pas de satanique, rien. À part qu'il joue oui, au dragon. Mmh. Euh, alors que là, le, le gamin s'appelle... Enfin, euh, à l'époque, il s'appelait Damien Eichholz. Et lui, euh, bah, il est habillé en gothique et tout. Et il est attiré un peu par ce, ce genre de truc. Mmh. Mais euh, ce n'était pas euh, satanique non plus. Il était attiré par ça. Quoi, voilà. mmh. Et à cause de ça, euh, il a été accusé à tort il y a la police, en fait, qui ont euh, forcé un peu un... Comment dire J'ai dit un auditoire. Un... Mince, j'ai plus le mot. Euh... Ils ont insisté, en fait, euh, pour avoir des... les aveux de quelqu'un mm -hmm. sur ce jeune homme, justement. Voilà. Parce que ce jeune homme était soupçonné un peu par le village, comme quoi ça pourrait être lui qui était responsable, du coup, de, mm -hmm. de ces trois enfants morts. Et bah, malheureusement il a été envoyé en prison sans grande preuve hein, mm -hmm. pendant plus de 18 ans et c'est grâce au test adn qu'il a été libéré mm -hmm. parce que bah, effectivement c'était pas lui et euh, le pire dans toute cette histoire euh, donc il n'a pas été enfermé tout seul parce qu'il y avait euh, deux autres personnes qui ont été enfermées avec lui bon, je n'ai pas noté le nom donc en gros ils étaient un groupe de trois entre guillemets soit dit en satanique qui sont allés en prison ont été accusés à tort du coup d'avoir tué bah, les, les trois enfants mmh. euh, mais en fin de compte il bah, y aurait potentiellement euh, un, une personne qui euh, dont en fait on, a, on avait ramassé ses lunettes donc les, les, les flics avaient trouvé ses lunettes et sur les lunettes il y avait des traces de sang si j'ai bien compris des traces de sang qui appartenaient en fait aux trois enfants mmh. et euh, cette preuve là ils sont pas les plus loin en fait ils ont eu ces lunettes là, ils ont eu la preuve un peu plus tard comme quoi le sang appartenait aux enfants et ils sont pas allés plus loin, ils se sont concentrés à cause un peu de cette de panique satanique mmh. sur euh, les gamins en fait qui étaient innocents, enfin les gamins euh, d'Américles c'est les autres quoi. Mmh, sur les ados gothiques des, goût, des coupables euh, tout désignés et c'est euh, ce qu'on voit et dans la ce... série du coup et ce voilà, c'est ce qu'on voit hein. parfaitement dans, dans la série c'est que mmh. Eddie Munson. Bah, on... et d'ailleurs ils font référence justement à ça en parlant de panique satanique et, euh, et, bah, et ça se voit, c'est ça est, Il est obligé de se cacher Parce que tout le monde l'accuse Alors que bah en fait c'est pas lui voilà Pour le coup, pour euh, prouver que c'est pas lui Dans la série, c'est vrai que c'est compliqué parce <rire> pense que là, c'est vraiment euh, euh, C'est paranormal du coup oui, Ouais, dans son
0: mobile en plus euh... Ouais, mais c'est intéressant Je trouve dans la série, c'est intéressant De voir comment une foule euh, Par euh, ce choc Hum euh... mm. Peu, du coup bah, le... partir dans, dans des trucs totalement un climat euh... de haine un peu bas c'est le... il faut un le... bouc émissaire on n'essaye pas de chercher la vérité on essaye de chercher euh, à condamner directement et ça c'est un problème beaucoup plus global qu'on retrouve dans plein d'autres sujets hein. de, de tout de suite vouloir euh, condamner quelqu'un c'est comme si ça nous soulageait d'un truc plutôt que d'attendre la vérité quoi après ce que j'ai aimé euh, avec Eddie donc c'est un peu toute l'histoire ce qui s'est créé autour de lui, mais j'ai pas mal je... aimé euh, la double conclusion qu'il a. Euh, déjà premièrement son morceau de <rire> de rock, <rire> j'ai trouvé ça. Mais en plus j'ai trouvé ça tellement, pour le coup. En plus ils disent une fois qu'il termine le morceau, ils disent putain ça c'est vraiment trop métal. Et, je... Et c'est ce que je me disais en faisant... en voyant la scène. Pour les gens qui sont totalement en dehors du métal comme moi, hein, je suis pas un grand fan de métal. Mais j'ai ressenti ce sentiment de ça, c'est métal. De prendre, de déjà de, de faire un solo comme ça dans, dans, dans l'autre monde. Et en plus, avec une guitare de l'autre monde, tu vois. C'est vraiment le truc le plus badass qui existe. Donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Parce que justement, je te dis, cette série, en fait, elle, elle peut ouvrir les yeux, on va dire, au grand public sur des cultures de niche, un peu. Et je trouve que bah, le personnage dédie à tous les clichés que le grand public peut avoir des métaleux, mais il l'amène petit à petit euh, vers autre chose de plus profond qui peut plus ouvrir les yeux et dire au grand public que euh, bah, les métalleux, c'est n'est pas... Euh que des gens chelous je sais pas quoi tu vois Il y a... oui qui font des riques sataniques comme, euh... finalement c'est beaucoup plus complexe que ça hein, bien entendu et en plus euh, le truc fort c'est en plus de faire ça qui peut paraître un peu basique et eh ben bah, ils arrivent avec cette scène à te faire ressentir c'est quoi le plaisir du métal tu vois et ça moi même qui suis pas fan de métal bah sur cette scène j'ai pris mon pied je sais pas comment toi tu l'as mmh. ressenti toi t'aimes un peu plus le rock le... je... peut-être pas le métal ouais j'aime bien le mais... métal
1: Ouais, si, si, j'étais euh, ouais Parce que quand j'étais plus jeune, j'écoutais Marilyn Manson. Non, oui, c'est vrai. Mais... <rire> donc, euh, donc ouais, j'ai ai bien aimé. De toute façon, euh, Manson, euh, comme tu dis, le personnage, euh, tu le trouves fou en plus au départ. Ouais. Et au fur et à mesure de, bah, des épisodes, tu approfondis un peu le personnage, tu te rends compte en plus qu'il est... que même lui veut changer, qu'il veut être moins lâche. Mm -hmm. oui, en plus, et ce moment où il faire, fait un peu le oui. riff de guitare et tout. Mm -hmm. Il, bah, il change carrément quoi. Le... Il a changé son état d'esprit et ça lui permet, je pense, même lui d'affronter en fait ce qui lui fait peur. Ouais, clair. Donc moi ouais, j'aime beaucoup la. Ouais, j'aime beaucoup. Je crois que c'est une des un des moments qui m'a foutu des petits frissons. Ah ouais d'accord. Ouais. Il me semble. <rire> bah, moi après
0: j'ai bien adoré la deuxième fin du personnage du coup euh, quand Dustin le raconte à son à son oncle du coup. Son père. Enfin, son oncle.
1: Ah oui, son, 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 son nom, oui, c'est vrai.
0: Son nom. Et euh, d'ailleurs, la fin de Global, hein, je trouve, est ultra émotive. Il y a vraiment plein d'étapes. Il y a Bidule et Bidule qui se retrouvent, Bidule et Bidule qui se retrouvent, Bidule, et Bidule qui découvre oui. Bidule dans le coma, Bidule. <rire> il y a, il y a, tout le monde se retrouve. Il y, retrouve y, a y a beaucoup ouais. de scènes, mais j'ai bien aimé parce que c'est une, une accumulation de scènes assez euh, assez cool émotionnellement. Et j'ai beaucoup aimé cette scène. C'est peut-être celle qui m'a le plus touché finalement. Alors qu'il y a un personnage que je ne connais pas, il faut que je m'en fous un peu, tu vois. Mais euh, bah, c'est oui. incroyablement touchant. De, déjà, de se dire ton, ton neveu, du coup, a disparu et tout le monde le traite comme un, comme un taré. Toi, tu sais que ce n'est ouais. pas un taré, euh, mais tout le monde le traite comme un taré. Là, tu apprends, en gros, qu'il est mort et en plus bah, qu'il a agi héroïquement, que s'il est mort, c'est pour sauver d'autres gens. Euh, je sais pas, je trouve ça incroyablement touchant parce qu'il y a de l'injustice, il y a... Et j'ai trouvé la scène pour le coup euh, très très belle quoi.
1: Ah y a un côté très mélancolique je trouve. Euh... Ah bah là c'est plus que de la mélancolie,
0: pas... c'est même pas de c'est triste
1: tout c est simplement. Pas... Voilà, c est... <rire> oui mais c'est beau, c'est est pas que triste, c'est beau dans le sens où le l'oncle en plus d'être triste, il, oui, bien sûr, oui, il se rend ça, compte que, que parce qu'il aurait pu croire que c'était vraiment, un... bon, il le savait dans le fond que c'était pas, il faisait pas des rites sataniques. Mais, mais... Mais, je pense que ça passe t'as quand même le doute. Là, au moins, il sait que c'était un. Non, mais motivation. il avait l'air de pas du tout
0: douter, lui. Hein. Dès le départ, il dit. Euh... Ouais, ouais, c'est vrai, Donc, ouais. Euh... ouais. Mais bon, ouais. la confirmation, forcément. Euh, voilà. Et du coup, un truc que j'ai trouvé ouais. ça assez intéressant dans le personnage d'Eddie, je ne sais pas si tu as remarqué un petit détail, c'est quand tu dis que le personnage est un peu fou, euh, ça fait penser au, à une des premières scènes où on découvre Eddie dans la cantine, où il fait une critique oui. sociétale en disant que les gens regardaient. Euh, pourquoi euh, eux ils jettent un ballon dans un panier, ils sont méga populaires alors que eux euh, tout le monde s'en fout. Enfin, il fait toute une critique euh, un peu de la société, une critique des rangs qu'on s'accorde tous et qu'on qu qu range les gens en fait dans des, dans des cases, etc. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que c'est exactement le même discours que Vegna. Le méchant a exactement la même de la société humaine. Alors lui c'est encore plus extrémiste parce que carrément il voit la, la, la race humaine comme une peste euh, qui est en train de, de détruire euh, toutes les autres en fait qui Oui. Et euh, mais globalement tu vois c'était ça et il, 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 il disait que sa haine a commencé à naître à cause de ses parents parce que ses parents jouaient un rôle face aux autres. Euh, ses parents jouaient à la petite famille parfaite alors qu'ils avaient des problèmes, mais que devant les, les autres, en société, bah, ils jouaient un rôle de famille parfaite. Et c'est ce qui a créé sa haine quand il était gamin, c'est ce qu'il explique, et euh, pour que ça, ça parte plus loin. Mais du coup, il y a ce rapport, je trouvais avec Andy, qui était assez marrant. Et du coup, ce discours euh, qui donne, je trouve, de la profondeur aux méchants, j'avoue que j'adore, même si, euh, au bout d'un moment, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de méchants qui vont commencer à se ressembler. Euh, ça m'a fait penser un peu au Joker, tu vois, mais à des méchants un peu dans ce genre-là. Et euh, c'est un discours que je trouve qui est très séduisant. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais ado, euh, le fait de se dire euh, « moi, j'ai pas envie de vivre... Euh » rangé dans une société, tu vois, où telle personne a un rôle, telle... moi j'ai envie d'être libre, moi j'ai envie, tu vois, c'était un discours qui faisait kiffer, tu vois, quand, quand j'étais ado, et qui pouvait m'embarquer justement euh, vers des idées plus extrémistes, hein. anti anticapitalistes, mmh. etc. Euh... Et je trouve euh, que c'est un discours, du coup, qu'on entend de plus en plus dans, dans la fiction. Et justement, au moment où Vecna il prononçait ses paroles, d'un côté je trouvais ça cool parce que ça apportait vraiment de la profondeur au personnage, je trouvais ça intéressant mais comme c'est un discours qui revient dans pas mal de méchants au bout d'un oui, moment, oui. sous différentes formes, hein, mais il y a toujours un côté un peu comme ça, je me dis que ce serait quand même intéressant aussi au bout d'un moment euh, qui est un peu la contrebalance au lieu que ce soit juste une contrebalance qui dit ah bah ben oui mais c'est pas bien parce que tu tues des gens mais ça valide quand même son discours, c'est comme si son discours est pas totalement faux mais comme il tue des gens, bah là, par contre, c'est faux, tu vois. Et je trouvais ça intéressant aussi d'avoir un jour, donc je ne pense pas que ça viendra avec Stranger Things, mais je me suis fait la réflexion, tu vois, pendant qu'il disait son discours, euh, de prendre le côté... c'est un peu ce qu'on parlait avec la, les, euh, le dilemme du tramway, où des fois, en fait, mm -hmm. euh, tu as deux propositions, enfin, tu as deux choix à faire, et il y en a un qui tuera une seule personne et l'autre qui tuera dix euh, personnes tu vas faire le choix euh, qui va tuer qu'une seule personne. Mais du coup, si on analyse ton choix, bah, tu as tué une personne. Et du coup, tu es critiquable parce que tu as tué quelqu'un. Et du coup, c'est un peu le même débat, je trouve, avec ce mouvement de société. C'est que tu peux critiquer une société parce qu'elle est trop calibrée, elle est trop chacun à son rôle, chacun à ça. Mais en fait, est-ce qu'une société totalement anarchiste serait plus viable, serait mieux, tu vois euh, Une société où tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde... Euh, soi-disant libre, est-ce que ça serait réellement mieux euh, Voilà, c'est le petit truc que je me disais qu'à chaque fois il y avait ce discours pour casser et qui est un peu à la mode parce que ça, ça touche ce désir, tu sais qu'on a tous de liberté, de, on est tous un peu euh, indépendants, on est tous, euh, on veut sortir des codes, on veut, tu vois, il y a toujours, c'est un truc qui est un peu euh, pas à la mode mais qui est très séducteur, je trouve, mais que quand on prend du recul, qu'on se dit, bah de toute façon, en fait, on est vraiment tous sur la même planète faut bien qu'on crée une société pour qu'on puisse cohabiter le mieux possible tous ensemble, tu vois. Et donc, oui, forcément, il y a des codes. Forcément, hein, tu as des libertés que tu... enfin, qui te sont euh, retirées, etc. Mais est-ce que c'est pour le pire à chaque fois, tu vois Et j'aimerais bien qu'un jour, un héros bah, ait cette répartie, tu vois, et questionne le méchant sur ça. <rire> voilà, c'est... <rire> c'est une réflexion, voilà. Je, je réfléchis moi quand je regarde des séries.
1: <rire> <rire> c'est aller loin, c'est aller très loin. Mais oui, oui. Euh, ça, fait, moi, ça me fait penser quand tu dis ça au fait que euh, quand on réclame la liberté, euh, la liberté individuelle, en fait, euh, à un moment donné, en fait, la liberté qu'on demande elle va aller trop loin à tel point qu'elle va empiéter sur la, la liberté un. de quelqu'un d'autre. La liberté des Donc, uns euh... se
0: termine là où commence celle des autres.
1: C'est une grosse phrase trop connue. <rire> mais du coup, ouais, c'est ça. Donc, euh, avoir une société parfois qui réfrène de liberté, c'est peut-être pas un mal. Bah, de toute façon,
0: c'est obligatoire. Là, Moi, je pense que c'est obligatoire. Après, le truc, c'est de trouver une société aussi, qui fonctionne aussi. le mieux possible, mais euh, d'être séduit mais par des discours de liberté totale, je pense que c'est pas le bon chemin. Je pense que vaut mieux s'adapter euh... à une société pour l'arranger plutôt que tout envoyer valser euh, vers un truc qui peut être vraiment pire en fait quoi hein, donc... Euh...
1: Ouais. Et après, Vegna il va limite euh, plus loin que ça, parce qu'il considère pas que c'est euh, avec 11 il ne se considère pas comme un super prédateur. Oui, bah, clairement là et ça va plus loin. Humains...
0: C'est que tout, tout le modèle sociétal de, des humains, etc, pour lui c'est une peste qui est en train de détruire euh, la planète et oh, tous les autres animaux, ça, hein. et du coup, lui, euh, bah, il se veut comme un super prédateur qui va en gros exterminer tous les humains pour rétablir euh, euh, pour créer un monde beaucoup plus euh, équitable euh, entre toutes les races toutes les, toutes les formes de vie ça, ouais. euh, et c'est assez intéressant parce qu'en plus on le voit lui dans son monde euh, bah, y a un, il explique souvent qu'il y a une sorte de, 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 de vie de ruche euh, il explique que, que ce soit les végétaux que ce soit les tu vois, des sortes de chauves souris dragons, mmh. euh, les démons gorgons le monde est relié. Quand tu brûles un démon Gorgon, et ben bah avec Naï il souffre. Euh, quand tu coupes une liane, et ben bah avec na il sent, il ressent. Donc tout est lui est son modèle, on va dire, de société. C'est comme si tout était interconnecté et que ouais. l'arbre est aussi important que,
1: que la personne. Tu vois. Euh... C'est Avatar. On est dans, dans Avatar. <rire> hein. C'est <rire> ouais, pour ça c'est intéressant. trouvé son discours qui était au-delà des surprises qu'on a eu vu passer dix mille facettes hein. henri alias peter bah en plus, alias 1, en alias plus ouais, ce discours je crois en que je me, rappel... bah, je me
0: rappelle je sais pas si on en avait parlé dans l'émission sur les ovnis je sais pas si ça en souvient de se dire que tu sais on parlait des ovnis que si un jour je des vois. extraterrestres venaient sur terre -ce qui... comment ça se passerait et tu sais on est tous à espérer bah, ils vont venir avec leur savoir et ils vont nous reconnaître hein, comme la forme de vie intelligente de cette planète et du coup ils vont vouloir partager avec nous, ils vont vouloir nous apprendre leur savoir phénoménal et, et l'humanité va passer un cap, etc. Et il y en a plein qui disent mais en fait, faut pas qu'une soucoupe volante vienne sur Terre parce qu'en fait, vu de l'extérieur, sans connaître, connaître le contexte, etc., s'ils si analysent la faune, la flore de cette planète, ils vont se rendre compte très rapidement qu'il y a une race, en fait, qui est en train de tout détruire. Euh, C'est les humains. <rire> et et en fait, le... eux, ils n'auront pas de contexte, ils n'auront pas d'affect vis-à-vis de nous plus que qu'avec une grenouille, tu vois, j'en sais rien. Et du coup, peut-être qu'ils vont se dire Attends, merde, là, cette planète, elle, elle va pas bien, elle est malade, on va tuer euh, la bactérie qui est en train de tuer cette planète. Et en fait, oui. ça se trouve, les aliens, s'ils arrivaient, même s'ils étaient beaucoup plus avancés, etc., ils pourraient juste voir les humains ouais, comme, euh, comme un cancer
1: qui est en train de détruire une planète. Oui, oui bien sûr, et... qui détruit l'écosystème. Voilà. Et mmh. du coup. Parce qu'on fait, nous, en France, avec les frelons asiatiques. Mmh. Vu que ça a été importé, qu'il y en a trop y a une surpopulation de frôles asiatiques, bah on les tue. Mm. On essaie de s'en débarrasser, du moins. Mais en fait, je pense que l'analogie aux extraterrestres serait la même chose. Ouais. Ils se diraient peut-être, ben bah voilà, oui, euh, cette ce planète sont a des insectes.
0: Problème, là, en ce moment, euh, Il y a Eux oui, qui oui, sont en ça. surpopulation. Parce ouais. que ne oui, nous reconnaîtraient même pas comme des formes de vie évoluées, tu vois. On... Même, ils ne nous reconnaîtraient même pas comme ouais, des formes de vie, tout simplement. Des fois. Euh... J'adore, moi, avoir ces débats sur les ovnis parce que philosophiquement, ça te fait penser à des délires. Que tu ne oui pas forcément oui, mais oui, sans, contexte, <rire> oui, mais sans contexte il y a tellement de choses et, enfin, bref, on n'est pas là pour parler ouais, déjà
1: mais... non mais c'est ben oui, en plus il y avait des scientifiques qui s'étaient penchés sur je crois que c'était des scientifiques ou des, des philosophes je ne sais plus mais en comparant en fait l'être humain sur comment il a interagi avec les autres peuples et à chaque fois ben, c'était une histoire de colonialisme et euh, bah, d'imposer sa culture, ils se disent que il y a de grandes chances que si des aliens arrivent et qu'ils soient un peu anthropomorphiques un petit peu comme nous, ils vont faire de même en fait, ils vont imposer leur culture, ils vont pas donner leur savoir au machin ils vont imposer ce qu'ils veulent. Ou comme tu dis là nous détruire. En fait il y a beaucoup plus de chances qu'ils nous tuent qu'autre chose. <rire> voilà donc. C est, c est... Ah si si. si. Ah c'est sûr, c'est sûr. C'est ce que je me suis dit à la fin de notre c'est qu'on va être par des aliens. Non mais oui c'est euh... c'est intéressant. Alors est-ce que j'avais est pris?
0: Attends je rouvre mes petites notes. Alors j'avais noté oui un petit truc concernant le personnage de Hooper qui est super intéressant je trouve. Euh, c'est que dans les saisons précédentes on découvre du coup qu'il avait une fille et que cette fille est morte d'une maladie. Euh, et mmh. qui a pro Après, bah, le, le couple qu'il avait avec sa femme n'a pas survécu au décès de leur fille. Euh, donc on retrouvait en début de saison 1 un Hooper totalement dévasté hein, qui, qui buvait quasiment tous les soirs, qui se réveillait le matin avec la gueule de bois. Enfin Bref. Et là, dans cette saison 4, il apporte une touche euh, qui est assez euh, bouleversante, je trouve. C'est quand il est enfermé, bah, justement, avec le maton... Euh, que à cause de lui, du coup, il pense que, que Joyce va, va peut-être se faire tuer par les russes et qu'il explique qu'il mmh. pense avoir euh, une malédiction tu vois, autour de lui. Et il se rend compte que c'est peut-être lui la malédiction et il explique que du coup, en plus d'avoir perdu donc, sa fille, c'est que plus jeune, il avait été euh, bah, envoyé à l'armée et qui travaillait dans des labos de produits chimiques et qu'à l'époque, bah, les mesures de sécurité, d'hygiène, etc., bah, ça n'existait pas. Et du coup, euh, il a passé plusieurs mois à respirer des vapeurs toxiques euh, sans savoir que c'était toxique même. Et il explique qu'en euh, revenant, tous ses camarades qui ont essayé d'avoir des enfants, bah, ça ne marchait pas parce que les enfants naissaient euh, difformes ou euh, où il y avait des fausses couches, etc. à cause de ces produits toxiques. Et il dit que pendant longtemps, lui, il n'a pas voulu avoir d'enfants parce qu'il disait « de C'est mort, je ne pourrais pas en avoir. » Mais en rencontrant sa femme, il a... Il par se dire, bah, pourquoi pas, on va essayer. Et euh, il y a cru parce que sa fille est née en parfaite santé, mais que la maladie a fini par le rattraper. Et qu'en plus du coup de la dépression, d'avoir perdu un enfant, ça va être horrible. Bah, en plus, il a ce truc de se dire qu'il savait qu'elle naîtrait avec un problème. Et que sa fille, en plus d'être morte, elle a souffert pendant des mois. Et il se dit, en fait, c'est ma faute. Et c'est pour ça que son couple n'a pas survécu il y a cette culpabilité imagine quoi d'avoir peut-être mm. égoïstement avoir mis un enfant au monde en sachant qu'il y avait des risques et qu'en plus bah ta fille elle va, elle va en souffrir pendant des mois avant de décéder enfin c'est du coup ça j'ai trouvé que euh, c'était pas mal trouvé et c'était un sujet pareil qui qu était plutôt rare euh, à évoquer et voilà j'ai trouvé que c'était un, un petit truc c'était un petit passage mais que j'ai trouvé super touchant voilà. mm.
1: Ouais, et encore une fois, on joue sur un sentiment de culpabilité que... l'impression qu'ils ont tous quelque chose, en fait, Ça. où ils se sentent... Euh, euh, après, là, du coup, c'est une seconde chance, un peu pour lui, d'avoir euh, Elf. Elf, c'est un peu son enfant, parce qu'il l'éduque. C'est ce qu'il dit dans, après, oui, de toute façon. Dans la saison 2, ouais. Il disait qu'il
0: avait retrouvé la, la joie beau. de vivre avec, euh, bah, avec Eleven et Joyce. Mm. Mais justement, là, quand ouais. il en parle à ce moment-là, il pense que Joyce... Euh, bah, va se faire buter par les Russes, et du coup, il est en train de se dire, mais ouais, mais... <rire> ouais c'est pour ça qu'il fait. En fait, je reproduis, euh... Euh, je reproduis des, des conneries dans ce genre-là, tu vois. Il fait, pourquoi je lui ai envoyé ce colis pour lui dire de venir me sauver Il fait, c'est moi qui l'ai attiré, tu vois. Et
1: ça, je trouve ça. Euh, voilà.
0: C'est un, un beau moment, je trouve, dans ces petites prisons.
1: Ouais. Bah, tu vois, euh, un personnage qu'on n'a pas évoqué, qui, euh, je mmh. trouve, par contre, dans sa progression, est aussi super intéressante ouais. c'est Steve. Bah, moi, ouais. Steve. Oh, je, je kiffe ah ouais ce personnage. Je trouve que. Ah ouais. Euh, au tout début je le trouvais euh, con, mm -hmm. vraiment. En fait j'aimais pas le personnage. Mm -hmm. Et euh, justement son.. En fait il a eu comme une rédemption, je trouve, il a changé d'état d'esprit par rapport à Nancy et du coup je. Ouais je trouve intéressant Même le rapport qu'il a avec Dustin Moi je t'avoue Ouais me... c'est vrai
0: C'est vrai. Après moi je t'avoue que l'arc adolescent de Stranger Things C'est l'arc que j'aime le moins J'adore les gamins J'adore les adultes avec Joyce et Whooper. Et l'arc Nancy, Jonathan et Steve J'avoue que c'est l'arc pour lequel je suis moins sensible okay. Et euh, Nancy je, je l'aime pas trop euh, et euh, okay. Steve euh, c'est euh, l'ex-connard qui devient gentil et Jonathan c'est l'ex-pervers qui devient gentil <rire> et euh, il <rire> y a le mix et puis en plus elle est encore en train d'hésiter en saison 4 je <rire> sais pas comment ça va se terminer hein. là pour le coup il y a du suspense hein. avec qui va-t-elle finir
1: <rire> Donc, ça... non mais ça va être un tri amoureux ça ah peut-être peut
0: polygame elle va finir polygame à la fin ouais. de... Oui. Non mais c'est vrai ouais, que pour le coup je me possible. demande euh, Comment ça va se terminer leur relation à eux trois Là c'est en train de pousser vers Steve Et du coup ça fait un peu euh, Une fois qu'elle est avec Steve Ouais mais Jonathan quand même, <rire> Ça va être un cercle ouais. Fait un peu ça, ouais mais quand même ouais, Est-ce qu'il y en a un des deux qui va mourir ah, Ça ça Ouh. peut être un des délires. A ah, mon avis même c'est obligé Il y a un des deux qui va mourir En saison 5
1: ah, pas Obligé
0: bien. Je pense que c'est obligé, ah bah est-ce qu'il y aura une conclusion y a, Ah bah il n'y a plus
1: de triangle, amoureux. Oui bah voilà, Comme ça, on pense je pense que ça va être
0: un délire dans le genre Bah c'est Steve Steve qui meurt Je sais pas, ah je mm. ouais, sais pas <rire> bon, On verra bien des paris. On va faire des paris Mais donc euh, voilà, même Nancy <rire> C'est vrai que bah, j'aime moins le personnage C'est vraiment l'arc, euh... ouais, je suis moins fan Moi personnellement, mais j'avoue que le Steve euh, de j'aime
1: bien quand même Ouais, <rire> ouais le rapport qu'ils ont tous les deux bah, même Steve Robin c'est vrai que la petite moi, personnal... bah Robin, Mais
0: pareil je les mets pas en saison euh, 3 et je l'ai beaucoup plus apprécié là, dans la saison 4 hmm. je, je sais pas pourquoi après... c'est un feeling qui est beaucoup mieux passé en saison 4 qu'en saison 3
1: après elle est gay ça te dérange pas
0: bah si parce que je déteste le. <rire> non, non bah justement elle pour le coup je trouve que ça, 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 c'est très mignon la, la petite histoire qu'elle a un peu cliché mais euh, très mignon oui. et ça apporte une petite romance parce que c'est vrai que ce que j'aime bien dans Stranger Things, c'est qu'en dehors de, des événements horribles qui se passent, il bah y, y a toujours des moments de vie et c'est ce qu'ils en rigolent un peu sur la fin où tu sais, euh, elle retrouve donc la fille dans laquelle elle est amoureuse et que euh, la fille elle se plaint oui. parce qu'elle vient de casser avec son copain et tout. Et puis elle fait, enfin euh, bon, euh, je, je parle de mes histoires de cœur alors que la ville vient d'être à moitié détruite quoi, et, et c'est vrai. Mais en même temps, c'est un peu ça, Stranger Things. C'est que malgré tout ce qui se passe, bah, ce qui est cool à suivre, c'est aussi les petites relations entre les personnages, euh, le côté feuilletonnant. Quoi. Donc,
1: euh... Ah, bah tout... oui. C'est vrai que là, c'est dans le chaos le plus total. Oui, c'est clair. <rire> ouais. T'as des... des tranchées. De... C'est même pas des tranchées. Ouais. <rire> c'est. Ah, je suis curieux de voir comment ça va être, la saison 5. Bah, c'est vrai. Que... Mais moi, c'est le. Ça... C'est Lucas. Mmh. Lucas par rapport à... à Max, je suis curieux de voir. Je sens qu'il va vriller. Lui. Je sais pas ce qu'il va faire.
0: Ça va dépendre de ce qu'ils vont faire bien. du traitement de Max. Hein. Je suis... Là, pour le coup, je suis vraiment curieux hein, parce que c'est rare, ça aussi, pour le coup, d'avoir un personnage principal qui est dans le coma.
1: C'est ça qui est pas mal. Hein, ouais. Le fait de l'avoir gardé en vie, mais c'est un entre-deux. Euh... J'imagine
0: qu'elle va se réveiller d'un moment, euh, même si à la fin, ils nous font comprendre qu'il n'y a... a plus personne sa tête tu vois c'est noir complet mais j'imagine alors pourquoi pas comme je disais tout à l'heure avec euh, enfin la révélation de pourquoi elle est arrivée sur Kings euh, parce ouais. que ça apportera l'intrigue maintenant tu vois mais je sais pas pour vous mais on verra quoi ouais. <rire> pareil ouais. le tour euh, la relation Mike Eleven euh, je pense qu'ils ont fait le tour parce que limite cette saison en fait c'est à se terminer là ils avaient tué Vecna et fin qui n'est pas l'ouverture du monde, etc. Ça aurait pu se conclure comme ça. Hein. Euh, qui... Vecna ne survive pas, et puis basta, tu vois. Max, elle est morte, euh, les passages ne s'ouvrent pas. Ça aurait pu se terminer la série au global. Ça aurait pu se terminer là. Ouais. En fait. Parce que je trouve il y a beaucoup d'axes. De... À part, du coup, euh, ben Nancy avec les deux, où c'est ouvert, le reste, je trouve, tous les axes sont plutôt euh, bien fermés, en fait. Hein. Parce que là, ouais, Mike et Eleven, je vois pas ce qu'ils vont raconter de plus, en fait. Euh, ils l'ont conclu, l'histoire, en fait, entre les deux, je trouve. Ils vont, oui, il bah ils vont pas ouais, encore s'engueuler, ouais, ouais, bah changement encore s'engueuler, encore. Je sais pas si ça. je t'aime. C'est bon, on a compris, tu. vois. Euh, donc, euh, bon, à voir. Bon, il y a l'axe Robin Lucas forcément qui va être intéressant, mais pareil, Hooper et Joyce. Euh, maintenant, ils sont ensemble, donc je m'attendrais qu'ils seraient engueulants en... aussi, toi, à ce niveau-là, du coup. Euh... On verra bien. Hooper, on verra bien. Ça ouais. va être intéressant. Pas, en tout cas, on a être. le temps. On a le temps. Alors, on a le temps de la voir venir cette série. On a le
1: temps de réfléchir. <rire> et. Euh... Et ouais du coup dans la série il ben, s'est du coup inspiré du projet MK Ultra. Mm -hmm. et euh, j'ai regardé vite fait ce que c'était ce que j'ai trouvé d'intéressant mm -hmm. c'est que avant le projet MK Ultra, il y a eu un projet donc, de la CIA qui s'appelait Bluebeard de 1949 à 51 donc après la seconde guerre mondiale hein, où ils avaient en fait ils faisaient des tests pour manipuler mentalement les gens C'était ça le, le but en gros ils avaient fait un mélange de sérum enfin ils avaient créé un sérum de vérité en combinant LSD et euh, techniques de manipulation mentale. Ça, c'était avant euh, le projet MKUltra Ultra, c'était le projet Bluebeard Et après, il euh, y a eu donc le projet MKUltra Ultra où là, ils ont euh, commencé à faire des tests beaucoup plus poussés, toujours à base de LSD, de machin Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on la mère du coup de euh, 11 Et eh ben en fait, si elle est, euh, si elle est devenue comme elle est, c'est à cause de ça. En fait, ça, euh, et ils en parlent d'ailleurs, je crois, rapidement dans la saison 1 euh, du projet MK-Ultra. Mais quand tu regardes le réel projet MK-Ultra, ça correspond justement, dans la fiction, donc dans la série, à ce qu'a eu la mère. C'est à dire qu'on l'a manipulée mentalement, elle a eu des électrochocs, euh, euh, du, euh, du LSD, etc. pour essayer de la manipuler. Ça n'a pas marché. Par contre, ça a marché plus ou moins sur son enfant. Mmh. Voilà. Et là, c'est là qu'on rentre dans la théorie du complot. Euh, c'est que dans les théories du complot, soi-disant, euh, bah, le projet MKUltra aurait aussi kidnappé des enfants, ce qu'on voit un peu dans la série en fait. Ah oui, mais moi, moi euh, je t'ai dit, ouais, fait... c'est purement ouais, moi j'ai fait
0: une soirée où vraiment j'ai creusé, je sais plus comment, je, je crois que c'était avec une vidéo de Feldup, que j'étais tombé sur, euh, ah sur ouais ce truc, ah, du... c'est du, du okay. projet c'est du projet MKUltra voilà. MK Ultra. Et du coup, à partir de ouais. la vidéo de Feldup, en fait, je suis allé je vais voir d'autres vidéos qui parlaient de ça pour me renseigner du coup tu tombes très rapidement sur des vidéos théories du complot etc qui globalement en fait c'est des, des théories du complot qui reprennent ce, cet ancien projet pour le mettre à la sauce actuelle en disant bah que c'est toujours d'actualité hein, complètement et que d'ailleurs les enfants qui sont kidnappés hein, euh, souvent ils sont pas c'est pas par des, des, des pédophiles ou je sais pas quoi c'est des enfants euh, qu'on qu kidnappe ah oui, des pour fois, ça oui. voilà donc ils jouent ça joue avec les victimes et tout donc ça, ces théories ils commencent à taper dans des trucs comme ça moi ça me plaît pas trop euh, mais en plus bah, ça part, en fait c'est récupéré par plein de mouvements racistes homophobes oui, etc euh, ça a beaucoup fait de bruit bah, au moment tu il eu euh, on en avait parlé euh, des, des, des personnali les personnalités multiples euh, donc il y, mmh. y a des théories qui expliquent que si c'est les enfants avec des personnalités multiples c'est parce qu'ils ont été euh, dans ce projet et qu'en gros ils ont tellement été torturés qu'ils ont créé ouais. quoi, voilà mais ça va plus
1: on loin on en parle dans oui. dans l'épisode fight club voilà, des personnalités <rire> multiples pour les gens qui veulent écouter et c'est ouais, récupéré chaud, comme je beau, disais par hein.
0: des, des mouvements homophobes etc qui disent que par exemple l'homosexualité a été créée à partir de ces projets là que c'est l'homosexualité ils sont oh ouais, encore à l'époque où on considérait l'homosexualité comme une maladie mentale et il y en a voilà c'est recoupé en gros ils disent que les homosexuels il faut les soigner parce qu'il et, ils te prennent par les émotions en disant Mais non, mais tous les homos, en gros, bah, c'est des, des enfants qui ont été euh, kidnappés et torturés dans leur plus jeune âge. Ils s'en souviennent même pas. Mais du coup, euh, il faut les aider à redevenir normaux, etc. C'est récupéré voilà, par des mouvements dans ce genre-là. Donc voilà, c'est toujours le problème des théories ouais. du complot c'est que ça part dans des trucs qui, généralement. Ah oui, ils
1: prennent. Ça pue au, bo au bout du tunnel ça pue. Oui, c'est ouais, ça. ça. Alors qu'il n'y a jamais eu de kidnapping d'enfants. Hein, parce qu'il y a eu. Euh... En fait, le problème, c'est qu'en 74, ça a été rendu public, mmh. les dossiers. Mmh. Mais, deux ans avant, donc en 72, la CIA avait effacé déjà pas mal de trucs. Et de ce fait, bah, là, il y a eu ah bah, plein les fantasmes, euh, ils décollent. Hein, Mais là, on invente tout ce qu'on veut. Après, ça. voilà, c'est ça. Ils ont même euh, créé des licornes, apparemment. <rire> euh, voilà. bah,
0: D'ailleurs, je te conseille une vidéo euh, que j'ai regardée juste avant l'émission, qui est très intéressante concernant les théories du concours etc. Et pourtant... De premier abord, tu vois que ça ne euh, t'a pas l'impression. C'est la dernière vidéo de Didi Chandouidoui sur YouTube, okay. qui depuis okay. quelques mois en fait prépare un projet. Et tu sais, donc Didi il est habitué à faire plein de théories sur sa chaîne euh, qui sont très bien travaillées, etc. Enfin, c'est toujours intéressant, c'est déjà toujours euh, passionnant en fait à découvrir ses théories sur plein de sujets. Quoi. Et là, ce qui est marrant pour la première fois, c'est que c'est lui qui a un projet secret et il a demandé à ses abonnés en laissant quelques petits indices de eux faire des théories et là il dit les cinq meilleures théories qu'il a reçues selon lui et ah en oui. fait il lit les théories okay. et il dit il fait mais moi je sais mon projet il fait c'est ben pour moi ça me paraît tout con il fait quand je vois vous à quel point vous êtes parti loin dans vos théories en relevant des détails infimes dans un coin de vidéo d'un épisode qui est sorti il y a trois ans je sais pas et eh ben vous arrivez à créer une théorie mais ultra intelligente, ultra construite, ultra euh, maline. <rire> et il fait... Et voilà, et en fait tu te dis, bah, c'est pour ça qu'il y a des théories du complot qui séduisent vachement, parce que ça paraît ultra intelligent, ultra malin. Et ça vaut pour tout. Et, et là, tu le vois. ce qui est marrant avec cette vidéo de Didi du coup, c'est que lui, bah, il connaît le projet, et il présente du coup 5 cinq, euh, cinq théories qui sont fausses, mais qui sont trop bien pensées. Quoi. Et je trouve ça intéressant, ouais, c'est je... trop marrant à voir. Ouais, je vais le regarder, je ouais. Juste après ouais, bah ouais, parce que du coup, en plus, bah, c'est je... trop malin comme vidéo, parce que du coup, bah, en plus de, de montrer ça, qu'on peut créer, en, en, on a l'impression que les détails, ce n'est pas des détails. Il n'y a pas de hasard, mec. Bah si, en fait, souvent aussi, il <rire> y a énormément de hasard, et quand tu veux voir quelque, quelque chose, bah, tu le vois, en fait, n'importe où. Et ça. là, c'est la preuve concrète, tu vois. Et en plus de faire ça, du coup, bah, c'est un formidable teaser, parce que moi, qui avais entendu vaguement parler de ce, de ce projet qu'il avait, bah là en ayant vu cette vidéo, du coup maintenant, bah, ça a attisé ma curiosité. J'aimerais bien savoir c'est quoi du coup ce fameux projet. J'ai même peur qu'il fasse un peu trop monter la sauce. T'as l'impression qu'il va sortir bah, un putain vrai. de film hollywoodien. Euh, on calme quand même. Surtout si les théories sont terribles. Mais et que oui les mais c'est ça. C'est ça. <rire> ça que je me demande du coup. Mais bon. Ça va être. un vieux... <rire> ça, moi, ça, pas te passer. Ça se peut. Quand tu fais trop monter la sauce. Mais du coup voilà, en tout cas cette vidéo est marrante et et je trouve ça aide à okay, prendre ouais. du recul sur des trucs qui peuvent te paraître tellement intelligents et bien pensés c'est pas parce que ça paraît bien bah, pensé intelligent dans... et que voilà.
1: dans, dans la série il joue aussi quand même pas mal sur ça enfin sur même je trouve que l'histoire avec Eddie donc tiré de Damien et Coles joue aussi là-dessus quoi ah bah oui. tu... quand bah tu le, le, le chef enfin bah, le chef mais en gros oui si le chef de l'équipe de basket euh, où était Lucas, ouais. qui veut absolument se venger, on voit qu'il est totalement aveuglé justement par la, par la haine, et que lui euh, pense comme un avocat, et lui il va même, même pas, je ne sais même pas s'il pense comme un avocat, il ne recherche même pas en fait des preuves, ouais, il, est sûr. il est persuadé, il est persuadé, persuadé c est, c est que
0: c'est lui, parce qu'en gros, ça valide les clichés qu'il a sur les métalleux, euh, ça. il n'aime pas quelqu'un, il ça. a des clichés en tête, et il attend qu'un drame, qu drame pour valider euh, ses pensées là c'est la preuve qu'en plus ils se trompent, quoi. Donc euh...
1: ah oui clairement ouais. clairement Alors, ce qui est réel dans la série et que j'ai voulu justement voir un petit peu c'est euh, bah, les trucs en fait, qui sont utilisés sur 11 mm -hmm. voilà c'est à dire déjà euh, bah, quand elle essaye d'aller dans l'entre deux mondes, bah, il y a ça comme ça quand elle est dans le noir là, à créer des caisses de privation sensorielle et euh, bah, ça ça existe vraiment euh, et euh, ça permet apparemment de mettre dans un état où tu ne ressens même plus la pesanteur, ni rien. En fait, c'est tu... totalement... pour euh... ça qu'il
0: lui cache les yeux, comme ça elle est aveugle, elle c est, est ça. sourde, et, est et en plus elle flotte, donc elle voilà. se... et a pas pensé vraiment d'accord. Elle n'a
2: plus aucun sens. Okay, okay.
0: Et
1: euh, apparemment, pour te déstresser, ouais. c'est assez hallucinant. Parce que du coup, quand tu t'allonges pour euh, je sais pas, bon, faire de la méditation quoi, bah, tu as quand même la sensation de ton corps sur un support et tout ouais, alors bah que là ça, ouais. avec le taux de sel et tout un peu comme on voit dans la saison 1 quand il demande à son prof là, Dustin comment faut faire pour faire une caisse de privation sensorielle euh, il explique qu'il faut tant de sel etc et tout, ouais, pour, donc, flotter. Ouais, tout ça, pour flotter pour flotter, le sel, pour flotter voilà c'est ça et bah, et bah du coup bah, c'est cohérent et ça t'as ah, vraiment essayé d'essayer
0: c'est clair j'avais pas vu ça sous cet angle c'est cool ça oui okay. tu vois, je que, donc voilà Ouais, pour le
1: stress, apparemment, c'est assez hallucinant. Oui, enfin, une baignoire avec 300 kilos de sel. Mais bon, après. <rire> voilà, après, euh, tu vois, faut, faut pas mettre <rire> tous les. Je serais le fait, en fait, de plus ressent... Enfin, tu plus aucun sens ah, ouais, ouais, pendant un temps donné, ça doit être très bizarre, quand même. Ah, bah... Mais je pense que pour certaines personnes, ça doit être angoissant. En bah fait. oui,
0: il y a ça aussi. On sent plus rien. Parce que la méditation, justement, des fois, ils prennent appui sur le fait que tu ressentes des choses. Pour te concentrer mmh. sur le moment présent. Euh, tiens, tu sens l'appui sur ça? tes jambes, etc. Et du coup, tu te concentres là-dessus. Donc euh, là, de rien sentir. Au contraire, moi, la limite limite, ça peut te faire stresser. Parce que tu te mets même... Parce que j'avais vu une expérience dans les salles, tu sais, euh, les plus silencieuses du monde où il n'y a vraiment aucun oui. bruit. Et en fait, ça devient vite très angoissant parce que tu te mets à entendre des bruits de ton corps que tu n'entends jamais. Tu entends le sang circuler, tu entends des trucs... Euh, qui limite, ah ouais, tu entends même peu, des sons. Ouais, euh, tu entends ton cœur, mais c'est un boucan comme je sais pas quoi. C'est des sons qu'on n'entend même pas habituellement parce qu'on n'est jamais dans le silence complet en fait.
1: Là, ça doit être assez étrange.
0: Apparemment, c'est perturbé.
1: Après... Ah oui, je pense que ça, je le ferai pas. <rire> et après, bah, le pas et le casque qu'ils utilisent. Et donc euh, le casque, ça, ça a un nom. Mais je crois que c'est le casque de simulation parce que je l'ai pas écrit transcrânien, je crois, voilà. Et ben bah, ces casques-là, il y en a vraiment, euh, donc ça permet de lever des objets à distance. Ah oui d'accord, les
0: sortes bah de, de non. non mais les sortes de, 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 de diodes sur la tête. Les là, casques, là, ouais. a,
1: oui. C'est ça bien. voilà. Hum. Et ben bah, donc non, ça permet pas de faire de la télépathie, hein, on n'en est ouais. pas là. Mais ça permet de, de, alors les, il y a eu des méta-analyses, mais ça reste encore un peu Controversé, il y a, a, a d'autres études euh, encore. Euh, la méta-analyse, allez, je sais pas, moi je sais plus combien d'études, mais je crois sur une vingtaine d'études, peut-être. Les scientifiques demandent qu'il y en ait plus parce que euh, certains pensent qu'il n'y a pas assez de preuves pour dire que du coup il y aura un effet dopant. Mais euh, donc, dans quel sens il y aurait un effet dopant En fait, c'est comme si tu mettais, bah, comme on voit dans, le, dans la série, tu as un casque sur le crâne avec des électrodes qui va émettre un petit courant faible qui est donc inoffensif pour le cerveau, mais ça va comme hacker ton cerveau, ça va te permettre de mémoriser plus vite, euh, de résoudre plus vite un problème, voilà, d'augmenter en fait tes performances. Okay. C'est assez, assez étrange. Et euh, mais ça demande plus d'études. Par contre, un truc, que je trouve, un truc que je trouve assez impressionnant, et qui, pouvait, qui pourrait... Presque ressemblait en fait à la puce qu'on voit qui empêche les pouvoirs de 1, tu sais, dans la saison 4. Mmh. Euh, et ben il existe un, un procédé qui a été inventé. Euh, c'est une puce qu'on te met, donc c'est du transhumanisme, clairement. C'est une puce qu'on te met dans le cerveau. Euh, et le but en fait de cette puce, c'est de bloquer, par exemple, les circuits cérébraux euh, qui sont responsables d'une crise d'épilepsie. Donc, euh, en fait, tu as une puce dans le crâne et euh, qui va bloquer les circuits neuronaux qui sont responsables de, de, de l'épilepsie ou de la démence ou d'un départ de maladie de Parkinson, tu sais, quand tu as des tremblements. Mmh. Donc ça a un nom, euh, les tremblements, je ne sais plus. Et donc, cette puce te permet de bloquer ça. Et là, le problème qu'ils ont actuellement, c'est que c'est une puce en fait, qui est tout le temps active. Donc, c'est-à-dire que ton circuit cérébral est tout le temps désactivé. Et du coup, il y a des effets secondaires. Parce qu'en fait... Euh, T'as pas un circuit pour ça, un circuit pour ça, c'est pas, c'est plus complexe que ça. Mais du coup, là, ils sont en train de faire des recherches pour que le, la puce qu'on mettrait dans le crâne mmh. s'active au moment où il faut. Genre, euh, bah, pour reprendre l'idée d'une crise d'épilepsie, bah, au moment où t'as une crise d'épilepsie, bah, là, ça va s'activer. Et du coup, ça contrecarre la crise épileptique. Okay. Et je trouve ça assez hallucinant. Et ça reprend un peu... Bah, Admettons, si les pouvoirs qu'ils ont euh, dans la série seraient liés à un circuit cérébral, et eh bien la puce en fait, c'est comme si euh, euh, là désactiver ce, ce truc. -là. Mais c'est vrai que je trouve dans la série, euh, c'est un peu euh,
0: rapide. Euh, on sait pas, ouais, ils trop, sont parle...
1: euh, on sait pas plus. Tu ouais. dis
0: pourquoi lui il se l'est et... pas arraché à la main, tu vois. Est-ce qu'il y a un truc qui lui empêché de faire ça ou quoi Comment ça fonctionne c ça, ouais, c vrai. <rire> Pourquoi c'est 11 qui doit lui arracher Enfin, c'est vrai que j'avoue que là sur ce truc là, et pourquoi ce choix là, ils auraient pu avoir un autre. Autre chose, tu vois.
1: Euh... <coughs> voilà, à voir. Peut-être qu'ils en parleront après. Je sais pas. Ouais. C'est vrai qu'il a, pour le coup, il pourrait nager sur pas mal euh, de trucs scientifiques mm -hmm. encore. Oui, bah bien sûr. Euh, parce que c'est ce genre de truc. Après, même si un on jour on pas à... euh,
0: forcément sur la crédibilité scientifique, hein. C'est pas, on n'est pas là pour non, ça du plus hein, dans cette tout série. Tout.
1: Ah bah clairement non. Mais c'est intéressant quand même que c'est. Euh, ah oui, c'est clair. Euh, clair. Ça se base sur des choses comme ça, ouais, qui sont. Euh, et même de là bah dans la réalité, je trouve ça assez hallucinant. Hein, ce genre de puce, ou même euh, pouvoir hacker ton cerveau euh, juste avec un casque que tu mets sur la tête. Ouais, hein, ouais. Et ils en vendent des casques. Il hein. y a des sociétés qui en vendent. Euh, voilà, mais bon. Après, est-ce que c'est de l'escroquerie ou non, les casques qu'ils vendent, on ne sait pas. Parce qu'ils disent que réellement, en fait, si on arrive à comprendre, enfin, à savoir si ça fonctionne ou non, tout le monde est capable de créer son propre casque. Ouais, d'accord. Ouais. C'est du... Ça, ça paraît dingue. Va, dans un de temps on aura tous des casques sur la tête euh, pour euh, pour faire nos études ou je ne sais quoi, <rire> pour soulever des objets. <rire> ah ouais. Enfin bon, voilà. C'était le petit point. Vivement, ouais. <rire> bon voilà. Je sais pas si la. Euh, parce que je crois qu'on a fait le tour des personnages. Hein. Donc, ouais, euh, bah ouais. Euh,
0: moi, j'avais autre chose pas... à dire que j'aurais dû dire en début d'émission, mais que j'ai complètement euh, zappé. Euh. Il ouais. euh, y a deux trucs. Euh, la première, c'est que j'ai trouvé ça assez bizarre euh, sur Netflix. Je m'attendais à que la série soit en 4K, euh, le dernier truc et tout, et okay. elle est simplement en Dolby Vision, Dolby Atmos. Donc c'est Dolby Vision, c'est un travail sur les contrastes, sur les, les noirs plus profonds, etc. Et Atmos, c'est pour le son, euh, un peu 3D, tu vois. Euh, mmh. Et au niveau de l'image, par contre, il n'y a rien de précisé. Et il y a certaines scènes où je pense que c'était en 4K, mais d'autres, euh, non. Et du coup, j'ai l'impression que sur Netflix, il y a... Alors, je ne sais pas si c'est des choix artistiques ou quoi, mais j'ai l'impression que, suivant les scènes, ce n'est pas toujours en 4K. Donc, ça m'a un peu euh... interloqué, j'ai envie de dire. Euh... Voilà. Donc, s'il y a des auditeurs qui sont un peu au courant de comment ça fonctionne ou tout ça, c'est clairement, il y a des scènes qui n'étaient pas en 4K, mais d'autres, j'avais l'impression qu'on était sur de la 4K. Est... Ah, est donc, euh, comme une 4K dynamique suivant les scènes, donc est-ce que c'est des choix artistiques Ce que je me demandais, je sais pas, donc, euh, voilà. mais c'est okay. bizarre pour une série aussi. Moi, ça m'a surpris qu'une série aussi populaire, voilà, euh, parce que je l'attendais. Parce que la saison 3, j'ai regardé sur mon ancienne télé et je m'étais dit, tiens, là, là euh, Stranger Things, tu vas en profiter. Parce que par exemple, les scènes où 11 elle est dans, euh, dans, le, dans le truc tout noir, là. je me dis, mais les gens qui qu ont une télé OLED, ça doit être une dinguerie technique. Hein. <rire> euh... Est vrai, moi déjà j'ai des beaux noirs sur ma télé mais c'est pas un écran OLED donc il euh, y a quand même un effet de, de, de tu vois la lumière autour du personnage tu vois c'est pas net et je me dis punaise et je me dis que cette série c'est pas un hasard si elle est tournée comme ça les scènes de noir les mecs en plus s'ils sont un peu geek les créateurs euh, forcément ils aiment la technologie euh, forcément ces scènes de noir je me suis dit mais c'est obligé ils ont fait ça pour kiffer sur du OLED et pareil après la saison 3 et tout avec les néons les couleurs et tout c'est Pour les écrans qui a maintenant ou qui a des superbes couleurs des avec le bah justement la double division et les, les contrastes, par contre, sont géniaux. Euh, je me suis dit pareil, il travaille là-dessus et du coup, ça m'a vraiment étonné que la série soit pas en full 4K. Euh, voilà. euh,
1: Après, ah, bah, comme tu dis, c'est un choix, euh, choix artistique. Ce que je me suis dit, ce que j'ai l'impression que c'est ouais.
0: dynamique. J'ai vraiment, vraiment l'impression qu'il y a des scènes qui est en 4K. Après, je me trompe peut-être, okay, hein, ouais. mais j'ai l'impression en tout cas. Donc voilà. Mais globalement, c'est un truc que j'aurais dû dire dès le départ que globalement, en fait, si, euh, euh, si tu as du nouveau matos, c'est le genre de série qui fait plaisir pour tester un peu ton matos. Parce que je trouve, au niveau de la musique, euh, si tu t'achètes un home cinéma, mais Stranger Things, c'est parfait. Il hein, y a vraiment des musiques et une voilà, ambiance oui. sonore Musi euh, qui, qui fait ouais. cracher tes, tes, tes enceintes et tout. Puis pareil, au niveau de l'image, même si c'est pas toujours de la 4K, il euh, y a des contrastes, il y a des trucs. L'image est vraiment belle et et c'est vrai qu'on n'en a même pas du tout parlé du budget, que c'est la série la plus chère de l'histoire, avec des épisodes en moyenne à 30 millions. Enfin, c'est trois fois le budget d'un gros film français, il hein, faut le dire. <rire> Ces épisodes de série. Et je trouve que là, l'argent, on le voit dans la composition des plans. Je trouve qu'il y, euh, y a une richesse dans les décors, avec plein de détails, même quand ils sont dans les WC. Euh, bah, le carrelage il est cassé à certains endroits il y a des petites inscriptions tu sais d'étudiants qui ont écrit des trucs il euh, n'y a aucune texture qui est toute lisse qui est toute propre etc et du coup ça rejoint le deuxième truc que je voulais parler euh, on a fait les, la série Obi-Wan euh, le mois d'avant et du coup ça m'a fait penser la Netflix j'ai trouvé la série tellement généreuse euh, Ils se lâche J'ai l'impression que sur mm -hmm. cette saison 4 ils se sont lâchés on balance tout quoi. Euh, on balance tout et du coup j'ai cette sensation que du côté de chez Disney, là je prendrais Disney au global tu sais, généralement je le fais pas, mais là c'est Disney au global parce que ça regroupe un peu les licences Marvel et un peu les licences Star Wars je trouve que Disney oui, ils se projette un peu trop dans le temps en même temps vu ce qu'ils sont en train de construire avec ces univers, voilà, mais du coup le fait de se projeter trop longtemps, je trouve qu'ils sont pas assez généreux sur leur licence et je le disais même dans la postologie de Star Wars tu vois il y a des trucs, ah, il y a oui. des trucs tu dis, mais lâcher les trucs, mais tu sens qu'ils les gardent pour plus tard. Ils sur, en gardent garde sous le coup. Ouais. T'as toujours cette sensation un peu. Et peut-être qu'avec Obi-Wan, même si le manque de budget de la série Obi-Wan, si on en a parlé, euh, c'était pas forcément le plus important, mais quand même, tu te dis, lâcher les chevaux en fait. Et là, Stranger Things, c'est ce qui m'a fait plaisir devant cette saison 4. C'est que c'est la quatrième saison de la série. Mais j'ai l'impression que là, allez-y, mmh. on vous file le chéquier. Et faites de la qualité, lâchez-vous, en fait, soyez généreux, mettez quasiment tout. C'est pour ça que je te disais que limite la série elle aurait pu se terminer là, en tue Vecna, fin de la série, vous avez tout balancé. Quoi. Et ça aurait été un super feu artistique. C'est vrai, vrai. Ah, ça aurait été Et parfait. Euh... Ah oui, oui. Et c'est peut-être ce qui crée les polémiques chez les trucs de Disney, c'est que tu as toujours un peu cet arrière-goût de c'était cool, mais je... c'est pas assez généreux, tu vois. C est... C est pas... Tu sens qu'ils en gardent sous le coude. Et je me questionne, tu vois, du coup, là-dessus. En ayant ce feu-artifice Stranger Things, je me suis questionné, tu vois. Et après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise stratégie, Stranger Things, au ouais, rythme voilà, où ils vont bah forcément, la prochaine, c'est la saison finale, puis après, ils feront des spin-offs avec d'autres personnages. Euh, S'ils avaient le projet de faire durer Stranger Things sur 10 ans, ils n'auraient peut-être pas été aussi euh, généreux, tu vois. C'est toujours pareil, c'est... Donc bon, voilà, petites, euh, voilà je, je fais part de mes pensées, tu vois, cette émission me sert à poser, mais euh, <rire> j'ai des réflexions qui me viennent par-ci par-là, je prends des notes et, et voilà, <rire> je les exprime comme ça.
1: <rire> bah c'est bien, c'est bien, c'est intéressant. <rire> c'est du coup je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, mais je t'ai laissé finir. Ah, et <rire> et ouais, sur la générosité, et et sur, oui! Ah si, ouais, ça, ça me revient. Oui, bah d'ailleurs, il, il y a un plan séquence, euh, bah, l'épisode où il y a la fusillade. C'est un gros plan séquence. Oui, mais. Où les, il y a un euh, autre plan séquence. Il les... y a deux
0: plans séquences dans toute la saison 4. Il y a la fameuse fusillade ouais. quand, quand les mecs, euh, les militaires débarquent ouais. chez Jonathan. Ah, j'adore. Ça, ça envoie du lourd. Envoie du et il y a un autre plan séquence. Est-ce que tu l'as repéré, l'autre plan séquence Parce que je ne l'avais pas, pas repéré au premier visionnage. Je l'ai repéré au deuxième. Ah ouais? Non. Et bah alors, je crois que c'est l'épisode 6, il me semble. Enfin, en gros, tu vas reconnaître le moment. C'est quand euh, Steve, euh, Nancy, Robin et Eddie euh, sautent dans l'eau pour aller dans l'autre monde. Et okay. qu'ils arrivent. Et en fait, Steve se fait attaquer par les chauves-souris. Et euh, le début ouais. d'épisode d'après, ça se termine quand ils sont attaqués. Et le début d'épisode d'après, c'est quand ils se battent contre ces chauves-souris, là, là. la dragon. Et là, c'est en plan séquence. Toute la baston est en plan séquence. Et elle est vraiment quali, sauf que contrairement à la première où le plan séquence, l'illusion fonctionne parfaitement. Il y a peut-être des moments de coupure, c'est tu sais, quand la caméra bouge vite d'un côté à l'autre, c'est souvent là où ils font des petits cuts pour monter ah ouais. un plan séquence en plusieurs parties. Là, dans la baston avec les, les chauves-souris, on les voit encore plus, je pense, les phases de transition, mais ça reste un plan séquence, pas un vrai parce que, de toute façon, il y a des effets numériques de partout. Donc, euh, voilà. Mais euh, c'est euh, filmé pour ouais. les plans séquences. Et du coup, la scène, moi j'adore les plans séquences parce que ça donne, ça donne du corps à l'action. T'es vraiment au moment même dans la, dans la pièce, tu
1: vois, par exemple pour la fusillade. Et j'adore moi les plans séquences. C'est un truc. Oui, euh, c'est euh... ça. T'as l'impression d'être de, 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 avec les personnages en fait. Ouais, euh, c'est ça. D'être. Euh, de les suivre comme si t'étais un personnage avec euh, une vue de la première ouais, personne ça. dans un jeu. Ouais, <rire> ouais, euh... D'ailleurs, il faudrait qu'on se battre le film euh, qui se passe. Euh... En plan séquence de A à Z, là, oui. je n'ai plus le,
0: nom. le le truc euh, voilà. avec, le avec le militaire, là, qui doit apporter eh oui. quoi ouais, clairement... Parce que moi, bah, un, un des films que j'adore, c'est Birdman, avec Michael Keaton et Emma Stone, mm -hmm. qui est un plan séquence. Là, pour le coup, en plus, c'est une masterclass que c'est un film d'une heure et demie et quelle, je crois. Euh, c'est un plan séquence intégral et qui, dans la réalité, a été tourné en trois vrais plans plan séquence Donc, il n'y a que trois coupures dans tout le film d'une heure et demie. C'est en fait, je me rappelle pas mais je crois je sais je pas si en fait tu l'as vu hein, ce film. Hein. Euh, je... si, ah ouais si, je l'avais regardé okay. ouais. Bah faut ouais. le regarder pour la performance artistique. Euh, après moi j'aime bien aussi les personnages et les histoires et tout mais euh, c'est surtout la performance artistique qui est intéressante et d'avoir conscience de ce qui est en train de se jouer de cette chorégraphie totalement folle en fait qui est en train de jouer avec la caméra avec les acteurs. C'est ça c'est moi ça m'impressionne à chaque fois. Tu vois même la Stranger Things où le plan séquence il dure euh, allez euh, je sais pas euh, 45 secondes, même pas une minute, j'ai l'impression. Oui, que... pa... Il est pas long, mais de... euh, je ouais, ouais, la est chorégraphie ça. est très cool. Les mouvements de caméra, les militaires qui rentrent, les explosions du décor et tout. Euh, moi, j'adore. Oui, oui, j'adore. Et ça doit être trop kiffant à tourner, je pense. Ça doit être un putain de boulot de dingue. Mais ça doit être tellement kiffant. Il y a une quoi. scène de théâtre. Oui, mais c'est ouais, ça, c'est ouais. du théâtre. Ouais. Ça donne euh, au côté film, ça donne un côté vivant. Ouais. C'est bien que tu l'aies pensé, tu vois. J'y aurais pas pensé, ouais, donc euh, c'est cool.
1: Ouais, je voulais le dire plus tôt. Bah mais... voilà, pareil, tu vois. Là, c'est <rire> les fins de trucs
0: là. On, on aurait... Ah, c'est
1: voilà, ah, c'est fatigue, la fatigue euh... <rire> On peut pas tout penser hein. <rire> on peut pas tout penser, on peut pas tout penser. Voilà. Bon, bah c'est bon. Parlé... Là, on a fait vois, le tour. On a
0: parlé de tous les personnages.
1: Euh... Oui, je pense qu'on est bon hein. Je pense aussi. Qu'est-ce que si vous en pensez vous Allez, répondez. Répondez. <rire> <rire> on a... on attend. On attend. <rire> Bon, alors pareil, on aurait dû le dire. Oui, alors ça c'est
0: l'habitude. Ne, ne le dis même là, pas, ne les... le dis même pas. Je pense que ne, ne le dis pas, le pas cette émission, tu ne le dirais
1: pas. Les habitués seront voilà. ce qu'on oublie à chaque fois. Et voilà. Écoutez notre émission. <rire> bah sur ce, moi je vous souhaite bonne nuit, ou bonne série, ou bon film, ou bonne journée. <rire> sur ce. à la prochaine. Allez,
0: salut